0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent en direct du studio Festival Méditerranée.
1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faut qu'on en parle, l'émission interactive qui traite de sujets qui vous concernent et ce, sur de nombreuses radios et web radios en France depuis le studio Festival Méditerranée. Demain, je change de vie, c'est le thème de notre émission que j'ai le plaisir de co-animer ce soir avec Mylène et Luc, bonsoir
2: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes contents de vous retrouver pour cette nouvelle enquête sur un thème qui préoccupe vraiment les Français de tout âge Nous allons donc essayer de vous guider pour mieux vous orienter et enfin changer de vie professionnelle Et comme toujours, vous avez grandement réagi sur nos réseaux sociaux avec le hashtag FQEP Et sur notre répondeur qui est ouvert 24h sur 24, non surtaxé, le 07 839 839 75 Nous diffuserons et vous citerons quelques-unes de vos réactions Tout de suite, le rappel du
1: sommaire de cette émission En France, plus de deux tiers des personnes aimeraient changer de vie professionnelle. Comment s'orienter et trouver la formation de ses rêves en étant jeune L'apprentissage peut-il aider à s'insérer dans la vie active Qu'ils aient 25, 40 ou 55 ans Quelles sont les étapes d'une reconversion professionnelle Quelles sont les aides dont on peut bénéficier Euh, en étant salarié pour changer de métier Nos experts en plateau vous donneront toutes les clés pour enfin changer de vie. Et tout de suite, la présentation de nos invités, Luc.
2: Nous avons Julie Gérard qui est directrice de Sud Avenir RH. Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir Julie.
3: Bonsoir Julie Gérard, enchantée.
1: Elisabeth Keuze qui est chargée de mission à Espace Compétences, le centre de ressources régionales sur l'orientation, la formation
2: et l'emploi. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric Cérezola, vous êtes conseiller chez Formagroup à Toulon. Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons
1: un autre Frédéric, c'est Frédéric Michel, directeur de Orientation Toulon. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Gérard Goron, vous êtes directeur du fonds gestif PACA.
4: Bonsoir.
1: Et nous avons le plaisir d'avoir Franck Courriol, qui est directeur euh, Pôle emploi Toulon. Carnot, bonsoir.
5: Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir.
0: Partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission. Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP
1: quelques chiffres sur l'orientation et l'apprentissage
2: pour débuter ce, cette nouvelle émission, Lucas. 80% des étudiants ne se sentiraient pas à leur place en termes d'orientation scolaire. En parallèle, les résultats d'une, d'une, d'une étude menée par le ministère de l'éducation et de la recherche montrent que parmi les 52% d'étudiants de première année d'université qui ne poursuivent pas en deuxième année, ce sont 30% oui qui redoublent, 16% qui se réorientent et 6% qui abandonnent leurs études. Il faut savoir quand même que l'orientation scolaire en France, il euh, y a quand même pas mal de dysfonctionnements Et des conséquences, des problèmes d'orientation. 46% des jeunes bacheliers échouent en fin de première année post-bac et 50% sortent carrément du système scolaire sans diplôme. Ça donne carrément un jeune sur quatre au chômage. Côté apprentissage, qu'est-ce que ça donne Si l'on comptait euh, près de 160 000 contrats d'apprentissage en France dans les années 70, ce nombre s'élève aujourd'hui à plus de 420 000 en France, soit 7% des jeunes. C'est près de 32 milliards d'euros qui sont consacrés à l'apprentissage. Il faut savoir euh, que même, euh, quand même qu'en Europe, le taux par contre de l'apprentissage est de 15% des jeunes. Mmh. Et puisqu'on parle de l'Europe chez nos voisins, qu'est-ce que ça donne En Suisse, hein, le système d'apprentissage est très efficace. 97% des apprentis ont trouvé un emploi suite à leur formation. En Autriche, le pays est doté d'un dispositif assurant une place à tout apprenti n'ayant pas trouvé d'employeur. En Allemagne, par exemple, c'est le pays qui affiche le plus fort taux d'emploi de la zone euro pour les moins de 25 ans, avec 6,4% de chômage en 2017. En France, comment ça se passe Petit focus sur la France. Hein, nous l'avons compris, la France a du retard par rapport à certains de ses voisins européens, avec seulement 24,7% d'apprentis dans la voie professionnelle. Et 10,2% toutes voix confondues. Combien y a-t-il de centres d'apprentissage en 1200 France CFA, un centre de formation d'apprentis 200 sections d'apprentissage. Mm-hmm.
1: D'accord, très bien. Euh, la prochaine question, eh bien, merci, Luc, en, en tout cas, pour toutes ces, ces précisions, les prochaines sections euh, questions, pardon, on les réserve à nos invités. Mais avant de commencer le débat, il faut rappeler que chaque année, 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans emploi ni formation. On parle de décrochage scolaire. Or, moins un jeune est qualifié, plus il risque
2: de tomber dans le chômage. Tout à fait, hein, Johan. Euh, je peux citer quelques taux de chômage selon le diplôme. 43,5% des jeunes qui n'ont aucun diplôme sont au chômage. Ça tombe à 30% quand on a le brevet, 25% quand on a le CAP ou le BEP, 20% quand on a le bac ou le brevet pro, à bac plus 2 on est autour des 15% et avec un diplôme supérieur 14,9%. On a eu donc beaucoup, beaucoup de réactions. Des réactions mmh. qui ont été recueillies par euh, Mylène, notre journaliste pour Sun
1: Media Production. Mylène, on t'écoute.
6: Et oui, sur le Facebook, faut qu'on en parle. Alexia Dessablette, à la Seine-sur-Mer, a réagi. « J'ai 20 ans et j'attaque ma seconde année d'apprentissage. Je suis en BTS MUC. Je me suis réorientée après avoir fait un an de fac. Aujourd'hui, cela me permet de ne pas rester chez moi et avoir un petit revenu. Cependant, je sais déjà que je n'aime pas et que je n'aimerai jamais les métiers de vente, surtout alimentaires. Je fais ça par pifs, faute d'accompagnement et surtout d'aide à l'orientation étant plus jeune. Les professeurs des lycées nous aident vraiment pas.
2: On a Fabien de Montméran dans la Drôme qui nous écoute là-bas sur Festival 93 FM. En troisième, je savais déjà que je ne voulais pas faire d'études. Or, on m'a proposé des CFA. J'ai choisi d'aller en apprentissage et de faire de la pâtisserie. Après mon diplôme, le patron m'a gardé et voilà six ans que je travaille pour lui. Sans cet apprentissage, je ne sais pas où je serais aujourd'hui.
6: Hélène de Grenoble nous dit l'éducation scolaire, c'est vraiment pitoyable en France. Il y a deux ans maintenant, ma fille n'a pas voulu, n'a pas pu s'orienter dans une école sur concours à cause de connards de profs qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Elle avait tout l'avenir devant elle. Aujourd'hui, elle a 21 ans et se retrouve à enchaîner des ménages en CDD ou en intérim. Pourquoi en France mettre les bâtons dans les roues dans les, pour les jeunes motivés et avec du potentiel.
1: Merci, on termine avec Georges de Valenciennes. Étant maçon et n'ayant pas fait d'études, il est compliqué pour moi d'aider mon fils à s'orienter. Il passe son bac cette année et ne sait absolument pas quoi faire l'an prochain. J'espère que votre émission pourra nous éclairer.
0: Vous pourrez écouter toutes nos émissions. On vous donne rendez-vous sur notre site fautquonenparle.fr Un article de Mylène.
6: Et oui, comme Luc a si bien dit précédemment, la France est en retard, point de vue apprentissage. Mais elle est très nettement en train de progresser ces dernières années. Salon Aide, Nouveau Financement, l'État met tout en œuvre pour former au mieux possible nos jeunes. Le gouvernement a dévoilé récemment 20 mesures pour attirer davantage les jeunes en apprentissage, misant sur les branches professionnelles pour en faire une voie d'excellence. Parmi les mesures, on retrouve l'ouverture jusqu'à l'âge de 30 ans en formation, revalorisation des grilles de salaire en particulier pour les plus jeunes et une aide de 500 euros pour le permis de conduire. Alors que le chômage des jeunes reste très élevé et que certains métiers manquent de bras, l'objectif de 50 000 apprentis fixé il y a des années n'a jamais été atteint, malgré les mesures de soutien prises par les gouvernements successifs. On dénombrait 421 700 apprentis en 2017. Comment, en étant jeune, je peux trouver le métier qui me correspond le mieux L'apprentissage est-ce le clé la clé de la réussite C'est tout de suite Il faut qu'on en parle.
2: Ouvrons le débat de suite avec euh, Frédéric Michel. Vous êtes directeur d'orientation à Toulon. Pouvez-vous déjà nous expliquer en quoi consiste votre métier et quel est votre rôle au sein d'orientation Alors, le... mon rôle au sein d'orientation est de développer euh, l'activité. Euh... Tout au long de la vie euh, professionnelle, donc euh, à partir de tout ce qui est euh, bilan d'orientation euh, scolaire, dès la troisième, puis euh, en, au niveau du bac et en études supérieures. Les deux critères principaux, c'est euh, l'orientation des jeunes permettant de savoir ce qu'ils ont envie de faire et la recherche de ce qu'ils ont envie de faire et de les orienter le mieux possible ensuite sur les écoles. Deuxième étape euh, de, du groupe OrientAction, euh, créé en 2008, aujourd'hui 45 agences en France, Mmh. Euh, permet aussi de travailler sur euh, la deuxième partie de la, de la carrière qui est euh, les bilans d'orientation, euh, les bilans de compétences, euh, les formations, les VAE euh, et puis euh, toujours en, dans, le par- dans le cycle de vie euh, de l'apprentissage et là on va un petit peu rigoler c'est le départ à la retraite euh, <rire> apprend- fait, et, et oui c'est D'accord. un défaut à prendre à partir de la partie en retraite exactement euh, c'est pas aussi simple que ça euh, voilà c'est vrai qu'on voit des fois des reportages à la télé euh, autour de, de l'apprentissage. Exactement. Il y a des gens qui veulent partir en retraite et, et puis ils, ont, ils ont un manque. Et oui, c'est ça, <rire> un manque. Et on retrouve aussi des burn-out à ce moment-là euh, en départ à la retraite. Ok, euh,
4: voilà. ça me Alors, que... comment, comment
2: oui. on s'oriente à partir de, de la troisième Quel genre d'apprentissage pour euh, cet âge-là Alors, deux, deux étapes. La première, euh, au niveau de la troisième, il euh, y a une, une petite analyse de la personnalité de la personne. Et on retrouvera cette, cette philosophie euh, au niveau euh, des études supérieures et puis euh, du bilan, euh, bilan de compétences. C'est la même méthodologie. Euh, retrouver et rechercher euh, au travers de, des besoins de la personne euh, ses compétences naturelles pour lui permettre de l'orienter le mieux possible euh, et ensuite euh, trouver euh, euh, l'école qui va lui convenir puisque bien évidemment, en fonction des écoles, on se retrouve avec... Euh, des écoles qui sont, on va dire, type bachelor, type euh, grandes écoles, avec des codes oui. bien particuliers. Et euh, en fonction des jeunes, euh, ces codes-là ne, ne, ne se calent pas forcément.
6: Et justement, euh, comment m'orienter après le bac et à quelles conditions dois-je continuer mes études
2: euh, On a dit qu'effectivement, plus on sortait euh, tôt du système scolaire sans ouais. diplôme, plus on a de chances d'être au chômage. Oui, comment bien euh... s'orienter Comment bien s'orienter, <rire> comment bien s'orienter Alors, euh, bah, venez nous voir <rire> déjà <rire> la première étape. Ça veut, euh... Ça veut dire quoi Ça veut peut-être dire que dans les écoles, il y, y a un manquement peut-être, Alors, euh, de... sans... d'orientation eh, Oui, tout à fait. Non, mais... oui, oui, tout à fait, je, je confirme, puisque euh, pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a une professeure d'une école, dont je ne cite pas le nom sur Toulon, qui est venue nous voir et qui nous a dit euh, bah, écoutez, euh, heureusement que vous faites un certain nombre de choses, parce que, euh, comme l'a dit tout à l'heure euh, Johan, c'est assez pitoyable, euh, une, une auditrice mmh. ou un auditeur. Euh, c'est assez pitoyable l'accompagnement dans, euh, dans les scolaires au niveau des, des conseillers. Alors pourquoi C'est parce que vous pensez qu'ils sont mal formés, pas formés pour ça euh, Disons qu'on est sur une, une, une population assez large avec mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orientations possibles aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas forcément il y a 20 ans. Aujourd'hui, là, les orientations sont très larges. Euh, les profils des, mmh. des gens ont bien évolué aussi. Mmh. Euh, une, grande, une grande complexité de de réflexion, et les gens ont envie de faire ce qu'ils ont, on va dire, envie en, en eux. Donc clairement, et venir et vous voir, ouais, ça peut vraiment aider et aiguiller alors, les, ouais. les, les, les élèves à, à s'orienter. Oui, tout à fait. On, on va chercher hum. en fait euh, euh, le côté naturel de, de l'enfant, que ce soit sur le bilan d'orientation scolaire ou le bilan de compétences, pour permettre, euh, comme si c'était une personne euh, Robinson, toute nue sur, euh, sur une hum. île, et on va hum. chercher ses polarités fortes en fait, euh, et son, sa, sa compétence euh, naturelle. Et ensuite, on l'accompagne derrière à, à progresser là-dedans. Une question comme ça qui me vient ça dure combien de temps c'est, ce type d'accompagnement Alors, euh, pour tout ce qui est accompagnement euh, troisième, on va considérer qu'on prend 5 à 6 heures de temps, euh, puisque c'est assez simple. Ça va, euh, Oui, hum. ça va assez vite. Ensuite, pour euh, tout ce qui est bac, on est plutôt sur euh, 8-10 heures. Et après, on passe sur euh, de l'enseignement supérieur. Euh, surtout sur du licence ou master, hum. avec le choix des écoles. On est plus sur euh, 12-15 heures euh, euh, de discussion avec la personne, de test. Après, il y, permettre... y a le choix des écoles, mais il y a aussi euh, le fait de pouvoir être reçu dans ces écoles. Alors, pourtant, il y a la y a... Qu'on postule y a... dans une école qu'on est, qu'on est pris. Ouais, effectivement, il y a toute la préparation, la hum. préparation, euh, les préparations intégrées. Euh, ce choix d'école est, est, est crucial, euh, no- notamment encore toujours par rapport à cette personnalité et le côté naturel euh, des personnes. Comme je vous l'ai dit, vous avez quelqu'un d'introverti, se retrouver euh, euh, dans un type de bachelor, ça ne va pas le faire du tout. euh, Alors qu'il y en a besoin d'être à l'extérieur, d'être en animation. Euh, Donc voilà, c'est aussi important de de travailler sur cette euh, partie-là de la personnalité. Très bien. Une
1: petite question, enfin de de, de troisième, quand on doit s'orienter, quel est le pourcentage d'élèves qui savent absolument déjà ce qu'ils veulent faire plus tard
2: alors c'est, je non. peux vous répondre euh, rapidement, euh, on, on, était au, idée, ouais. Ouais, on était au Nuit de l'Orientation à Fréjus et, et à Toulon il euh, y a 15 jours et, et vendredi dernier. Euh, bah écoutez, euh, pas grand chose, hein. ils savent ah, pas ouais. trop. Voilà. Ça, on demande a déjà a pas jeunes le jeunes où... voilà, ouais. En troisième, je peux vous dire que c'est 100% ne savent pas où ils veulent aller, alors 100% j'agère un petit peu. Mmh. Il y en a quand même moi je vais prendre une voie professionnelle » peut-être partir dans l'apprentissage, alors, par exemple, Alors ça, c'est... au lieu de partir dans les voies générales. C'est ouais, mais c'est surtout le, la moyenne qui va vous le faire faire. Ah, C'est-à-dire que ce n'est pas un choix, c'est presque subi. Exactement. Aujourd'hui, ouais. vous avez une moyenne qui est de 14-15 en troisième. Mmh. Vous pouvez imaginer avoir un parcours scolaire dans une filière classique, théorique. Mmh. Alors, pour l'instant, encore S, ES et autres. Ouais. Euh, mais si vous êtes à 10-11, euh, on va de suite vous orienter en technique. Et là... Faut, et en dessous, carrément dans les, dans les métiers manuels directs. Ah ben voilà, oui, ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a 30 ans, le choix a été beaucoup plus léger. Aujourd'hui, on a un panel d'activités et là, c'est hyper intéressant parce que euh, notre, notre métier, notre activité nous permet de travailler sur ces côtés-là naturels euh, et d'orienter l'enfant sur euh, ben, de la chaudronnerie, de la pâtisserie, de la mmh. boulangerie. Et c'est ça le plus, le plus important. Et je termine euh, oui, oui. aussi dans l'apprentissage. Oui. oui. Euh, puisqu'on était, on peut être. Euh, en, en bac technique, mais aussi, on, pardon, on peut aussi partir en apprentissage. Effectivement, euh, souvent on entend dire que l'apprentissage... Bon, il, y en a, il y a un mauvais a priori peut-être sur l'apprentissage, mais par contre, il y a quand même des débouchés derrière. Euh, énormément. Et puis en plus, vous travaillez euh, souvent, deux hein. ans. Ouais, ouais, c'est euh, ça. Ouais. Souvent, souvent, vous êtes dire. embauché. Et, et vous trouvez oui. votre voie là-dedans.
6: Et à l'âge de 15 ans, comment on fait pour trouver son employeur C'est euh, les écoles qui s'en occupent ou c'est les ah. enfants eux-mêmes
2: euh, Souvent, c'est les enfants. Et la recherche d'employeur. Euh, c'est une démarche comme si vous recherchiez un travail, voilà. Ouais, mais quand même, un stage à quinze ans, c'est c'est quand même Et oui, il faut postuler, il faut faire le tour des entreprises, mmh, et arriver ouais. à convaincre. Et arriver à convaincre. Mmh. Donc, euh, une partie de notre activité aussi, euh, dans l'accompagnement euh, du bilan d'orientation scolaire, c'est de trouver avec le, euh, le jeune euh, une partie euh, de relation avec les entreprises. Voilà. <rire> la, la question est-ce que, est-ce que les jeunes arrivent, arrivent à prendre suffisamment de recul? Par, amort, par rapport par à, rapport à, aux critères en fait indispensables de la, des, des notes ou des choses comme ça alors, alors le, il, il le découvre il le, <rire> il le découvre au fur et à mesure euh, les, les notes les notes sont un sont un critère après ouais, euh, un critère euh, filtrant un critère carrément filtrant, ouais. mais est-ce que ça les motive pas peut-être se dire moi je veux faire une voie générale euh, faut que je, je me booste un petit peu ben, Est-ce euh... que ça peut être votre rôle vous alors, de ça, les ça peut être mon rôle, mais de, le, de les motiver dans la bonne euh, orientation, en fait. Euh, de les motiver euh, à aller euh, dans une filière euh, technique ou générale, alors que ce sont des manuels, euh, dans la personnalité intrinsèque de la mmh. personne. Si ce sont des gens manuels, il bah, faut leur laisser ce choix-là. Et c'est bien ça le travail sur la personnalité. Euh, D'accord. Voilà. On va chercher ce côté. Je... Oui, allez-y, Julie. Alors, si, si je peux me
3: permettre juste de rebondir, Frédéric, j'aurais une question à te poser euh, sur l'orientation effectivement des jeunes. Euh, quelle place vous donnez aux parents dans, cette, euh, dans cette, effectivement ce défi futur Parce que je, je, j'ai le sentiment en fait, on est on est en direct. Excusez-moi. Euh, j'ai le sentiment qu'on met beaucoup de pression sur les sur les enfants, euh, sur les jeunes. Mais okay. euh, quelle est la place des parents, d'après vous, euh, dans ce dans ces défis-là
2: alors, le, si je reprends le, le, le concept de bilan d'orientation scolaire, oui. euh, le, c'est le jeune qui, avec les, avec ses parents, donc euh, est en est en échec de euh, d'orientation. Euh, derrière cet échec d'orientation, il euh, y a deux il y a deux écoles. La première, ce sont les parents qui nous contactent en disant on ne sait pas où on va, on sait pas ce qu'on en fait, mm-hmm. on ne sait pas quoi faire. Il euh, faut nous aider. Euh, et ensuite. Euh, c'est le jeune qui, qui doit lui prendre la main sur, sur cette première démarche Puisque ça doit être une démarche volontaire S'il n'est pas volontaire dans cette, dans cette démarche-là, mmh. ça ne fonctionnera pas euh, Et le, 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 Les entretiens sont vraiment individuels Et le jeune, à la fin, propose à ses parents son orientation D'accord. C'est une particularité, ce pas les parents qui décident euh, alors, euh, on a des filières de notaires, des filières de médecins, et ainsi de suite. Et, ben, paradoxalement, dans certaines familles, euh, un des enfants ne peut pas forcément être Il ne reprend pas l'étude derrière. Et il ne reprend pas l'étude derrière, par exemple. Et donc, et ça peut être un drame. Ouais. Ouais. Gérard,
7: donc, de directeur du fonds Gécif PACA, vous
2: souhaitiez euh,
7: intervenir. J'ai envie de réagir, parce qu'il me semble que c'est... Euh, le, le problème d'orientation chez les jeunes qui n'est pas, pas nouveau. Hein. Il y a un rapport du Sénat qui est assez récent euh, qui, euh, qui indique que c'est... Euh, c'est un fiasco, il faut le dire. Hein il ne faut pas avoir peur des mots. Euh, je parle de l'orientation scolaire en, voilà, en, milieu, en milieu scolaire, au collège, au lycée. Et euh, il me semble que l'un, l'un des problèmes qui est posé et qui est qui est pour moi qui est majeur, qu'on va retrouver dans les questions d'orientation pour les adultes, c'est la question des représentations professionnelles. Euh, un jeune pour s'orienter il a besoin de se représenter le métier vers lequel avant même de choisir une mmh. formation le métier vers lequel d'a- d'avoir un peu de consistance dans les représentations qui peut se faire du métier un maçon on sait à peu près ce qu'il fait un boulanger oui. on sait ce qu'il fait un médecin puisque les, les, un, étant jeune on a pu fréquenter ces gens là on sait à peu près ce qu'il fait un community manager c'est déjà plus compliqué et vous avez un tas de métiers comme ça qui sont euh, qui sont un peu abstraits pour les jeunes qui font qu'ils ont du mal à se projeter. On va retrouver cette question chez les adultes, où euh, les... quand on fait de l'orientation pour les adultes, avec les adultes, on se rend compte qu'il y a une certaine pauvreté dans les cibles professionnelles, ce qu'on appelle les cibles professionnelles, mm-hmm. c'est-à-dire les, les, les métiers vers lesquels les adultes peuvent se projeter. Et ça, c'est un, c'est un vrai enjeu, quand on fait de l'accompagnement des personnes en matière d'orientation, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient adultes, c'est d'élargir les cibles professionnelles. On pourrait y revenir un peu plus tard.
2: Parfait, merci pour ces, pour ces précisions. Effectivement, euh, donc comment se, se passe par exemple euh, le, le, l'accompagnement d'un jeune vers l'apprentissage Personne. C'est-à-dire Elisabeth, peut-être.
8: C'est-à-dire Un jeune l'accompagnait vers l'apprentissage
2: Oui, c'est ça. Donc c'est... on a dit qu'effectivement, c'était souvent lui qui cherchait une entreprise mais que, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres solutions, alors, d'autres Alors, l'apprentissage,
8: enfin, juste, une, juste pour remettre les choses un peu dans le contexte, l'apprentissage, en fait, c'est une modalité, euh, une modalité pédagogique. Mmh. Euh, et on peut très bien faire une formation en apprentissage ou hors apprentissage. Mais la formation, euh, elle permet d'obtenir une qualification, que ce soit un diplôme, un titre professionnel, une certification. Donc, l'objectif, c'est toujours la qualification. Après, elle se fait en apprentissage, c'est-à-dire en alternance. Mmh. Elle peut se faire en contrat d'apprentissage. Elle se peut se faire en contrat de professionnalisation pour ceux qui sont effectivement plus qui sont adultes. Euh, mais dans tous les cas de figure, la formation, elle va aussi se trouver souvent en formation continue. Après, c'est un choix du jeune qui va, ben, soit le faire en apprentissage parce que ça lui permet d'avoir un petit peu une rémunération. puis euh
2: Est-ce que ça ne lui permet pas aussi de, de, de voir concrètement à quoi ressemble le métier
8: Oui, ça lui permet d'entrer Alternance sur le marché. C'est un très bon pied à l'étrier pour s'insérer sur le marché du travail. Euh, quand on a un bon, euh, je dirais, apprenti, souvent, ben, le patron essaie de le garder, hein, mmh. s'il a la possibilité de le faire. Mmh. Après, il y a des réalités économiques parfois qui, qui le permettent et d'autres qui ne le permettent pas. Mais dans tous les cas de figure, c'est de toute façon un, un pied à l'étrier. Il est sûr que certains métiers ne sont accessibles que par apprentissage. Ou je dirais que l'apprentissage est quasiment la voie euh, la plus sûre pour avoir un, un travail derrière. On imagine effectivement euh, bah, tous les métiers de bouche, oui, par exemple, que ce soit effectivement euh, bah, la pâtisserie, la boulangerie, mmh. la boucherie, la charcuterie, tous ces métiers-là, la coiffure aussi, euh, qui sont des métiers, euh, je dirais, euh, dont la l'avoir royale et l'apprentissage. Après, le jeune, il va, se, ben, voilà, il va se diriger selon ses représentations, selon ses envies. Alors, il faut aussi effectivement se dire qu'il y a un échec parce qu'il n'y a Effectivement, peut-être un manque de représentation de métier, mais ouais. il y a aussi une pauvreté, Alors, ce qui est fou parce qu'on est quand même à l'ère d'Internet, on a les gamins qui sont sur smartphone toute la journée, mais par contre, il y a des tonnes de sites qui existent sur les métiers, il y a des tonnes d'applicatifs, il y a des tonnes de choses hein, qui existent aujourd'hui et on se retrouve dans des salons avec effectivement des jeunes qui ne savent pas, euh, qui euh, n'arrivent pas à s'informer ou qui euh, y ont peut-être pas vu d'intérêt. Aussi.
2: Oui, c'est vrai que c'est paradoxal. Aujourd'hui, à l'ère d'internet, on peut trouver de l'information.
8: La en... problématique, c'est qu'en France, quand on a de bonnes notes, comme on le disait tout à l'heure, on arrive jusqu'au bac et mmh. qu'on ne pose pas de questions. Quand on n'a pas de notes, à ce moment-là, oui, ils vont se poser des questions. Là, on est en difficulté scolaire, mais en plus, on va être interrogé par rapport à son projet. Donc là, c'est double, dou- double peine. Quoi. Ça devient compliqué. Oui. Double mmh. peine. Par contre, celui qui a des notes, il fait S. Quoi. Parce qu'avec S en France, on rentre où on veut.
4: Oui,
2: si mais bon, que... faut aller plus loin que le bac. Oui,
8: mais si le jeune bah, ne s'est pas posé de questions
2: avant, d'accord. Juste
4: les bonnes notes, bon, oh, tu continues. arrive chemin
8: à remplir Parcoursup. Mm-hmm. Et que là il se dit mais qu'est-ce que je mets Et c'est là qu'il se pose des questions, mais là on est trop en retard. C'est-à-dire qu'à à un moment donné son milieu familial n'a pas anticipé ça.
7: Ouais, Et la recherche
8: fait. métier euh, sur le territoire, il a des cités des métiers, il a des maisons de l'emploi, il a de l'information jeunesse, il a des criges, il a des biges, il a des, internet, il a des sites internet, il a un super site qui est fait par l'ONICEP qui s'appelle monorientationenligne.fr. Le jeune peut chatter, peut appeler, peut euh, mailer, donc il peut tout faire. Donc les outils existent. Le jeune a du mal à s'en emparer parce qu'il euh, est parfois trop pressé. Il faut qu'il remplisse Parcoursup.
6: Quoi. Mmh. Et, et là, t- trois
8: semaines.
5: Oui. Oui. Les tests
6: d'orientation qu'on trouve sur Internet, est-ce qu'ils sont fiables Ou pas vraiment F- Franck,
2: Franck Courriol, donc, directeur de Pôle emploi de Toulon, souhaitait ajouter... Euh...
5: Oui, on voit aussi beaucoup de, d'idées reçues hein, sur le, le fait de parler de la formation générale et de l'opposer à l'apprentissage. Mmh. Aujourd'hui, dans les faits, quand on regarde l'issue, ben, ceux qui sortent de l'apprentissage euh, trouvent un emploi. Oui. Et la question qui se pose, et je pense que tous les acteurs euh, publics se sont posés, on le voit, elle est en, en question sur la table d'ailleurs sur, sur ce sujet-là, il y a une vraie volonté et qui doit être portée de valoriser la porte, l'apprentissage. Oui. Ce n'est pas... Euh, c'est une vraie voie royale, mais dans tous les métiers. Et si on, on extrapole, si on regarde les écoles de commerce, qu'est-ce que c'est par rapport aux filières universitaires C'est une alternance entre une entreprise et une école. Mmh. Donc il y a la possibilité d'obtenir un diplôme par l'apprentissage avec des taux de retour à l'emploi qui sont bien meilleurs que sur les filières euh, généralistes.
2: Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Donc il ne faut pas et dévaloriser l'apprentissage. Non, au contraire. Au non. contraire, Je pense clairement qu'aujourd'hui, pas.
5: Mmh. Aujourd'hui, en France en particulier, vous avez dit en début d'émission, euh, des pourcentages en Suisse et en Allemagne, dans d'autres pays, euh, on a intérêt collectivement à porter ces voies-là et l'éducation nationale a fait un effort aussi de s'ouvrir. Mmh. Aujourd'hui, on était très fermé sur... Euh, à l'école, je passe d'un côté du bureau à l'autre bureau. Mmh. L'objectif fait. des différents acteurs, c'est justement de s'ouvrir vers le monde de l'économie et vers les entreprises.
1: Alors pourquoi euh, l'apprentissage n'est pas mis euh, autant en avant en France par rapport à, à nos pays voisins
2: Comment ça se fait, ça Pourquoi on est en retard, tant que ça
5: euh, Peut-être que les, les filières générales, avec l'idée trop valoriser. un pourcentage de personnes au bac mmh. se sont structurées autour de, euh, de cette formation-là en délaissant les, les voies de l'apprentissage. Aujourd'hui, on est sur un réajustement avec une euh, volonté à tous les étages de pouvoir revaloriser cette, euh, ces, ces voies. Et il euh, y a un travail aussi auprès des parents, et pas uniquement des enfants.
9: Je pense effectivement euh, qu'il y a un manque d'informations euh À la base aussi, euh, comme on en a parlé tout à l'heure, comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure, il y a beaucoup de structures qui peuvent euh, permettre aux jeunes maintenant de venir s'orienter, enfin de de comprendre mieux dans quelle voie s'orienter. Maison d'emploi, les missions locales, euh, orientation dont on a parlé tout à l'heure. Et euh, une fois que ces ces jeunes ont pu euh, identifier un projet aller vers justement des centres de formation ou euh, des écoles qui proposent ces apprentissages qui sont effectivement le meilleur moyen pour trouver euh, un emploi et, euh, plus facilement. Quoi.
2: C'est vraiment une, une clé d'entrée, euh, le, le, l'orientation de base, en fait. Euh, dès la troisième, dès la, dès la première, en fait, euh, euh, Elisabeth hein, oui. euh, parlait tout à l'heure de, 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 de parcours Parcoursup. Bah, oui, effectivement, c'est déjà trop tard. Il euh, faut se poser la question oui. en première, euh, puisque ça va très vite, ça va très vite.
9: Le, le problème aussi, je pense, c'est que quand on, on a son bac et qu'on a, par exemple, une envie qu'on a toujours eu, par exemple, je dis un exemple, faire du sport, par exemple, on va aller faire euh, la faculté de sport et on rentre dans un moule. On réussit peut-être notre première année, ben on va en deuxième année. On a réussi, on continue en troisième mmh. année. Et peut-être que euh, finalement, ben on se rend compte qu'il y a peut-être, peut-être pas forcément de débouchés et que, euh, on est rentré comme ça avant, parce que avec les copains, mmh. parce qu'on est jeune au début et qu'on a eu d'autres bacs et que j'ai le copain qui va là et on y va aussi et que finalement c'est peut-être pas notre voie et c'est peut-être pas le meilleur moyen aussi de, de s'insérer
2: professionnellement voilà ah ouais. euh, Juste pour donner un exemple euh, j'ai eu deux personnes en bilan de compétences et euh, deux notaires 29 ans toutes les deux mmh. euh, 8 ans d'études et aujourd'hui elles sont en bilan de compétences pour savoir euh, si euh, elles sont dans la bonne voie ou pas C'est des filles, filles de notaires en général. Euh, non. non, même pas, même pas. D'accord c'est grosse bosseuse. Bon, okay. Oui, donc elle très peu. intelligente. Euh, mm. Mais voilà. Parce que des fois, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, pour parler effectivement, des notaires, souvent c'est père en fils, etc. Et c'est mal vu si on, si on quitte... Ouais. Surtout c'est quand même un milieu très fermé, ça. Donc il y a vraiment de tout. Donc euh, euh, le, 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 choix, le, le choix de l'orientation dès, le, dès la troisième, première, euh, terminale, et même les études supérieures, comme tu disais, euh, c'est, euh, c'est, c'est incontournable, quoi. c'est essentiel.
7: Il y a une chose qui est mal connue aussi, c'est l'apprentissage euh, euh, dans l'enseignement supérieur. Vous avez, euh, vous avez un organisme qui est peut-être pas assez connu, qui s'appelle FormaSup. Euh, mmh. On peut taper sur Internet hein, FormaSup, qui va euh, vous montrer que vous pouvez euh, très bien faire euh, des masters en apprentissage.
2: Mais C'est-à-dire concrètement, c'est... un master de quoi on très a concrètement,
7: un master de ressources humaines, un master, euh, un master. On peut faire aussi un master de chimie, on peut faire. Mmh, euh, on peut faire une euh, finance, euh, comptabilité, oui, euh, toutes, ces, toutes ces études. Et euh, c'est, c'est, une, c'est une voie qui, est, euh, qui mène à l'emploi de manière très sûre mmh. et qui est très intéressante et en plus qui peut convenir à un certain type de jeunes parce qu'ils euh, ont envie de découvrir à la fois le monde euh, du travail. Euh, à la fois de découvrir comment on applique ce qui est appris euh, en enseignement. Mais là, enseignement c'est déjà des jeunes qui
2: sont un petit peu plus âgés. Ils ont déjà passé le bac, etc. Ils ont déjà Au niveau de l'âge, ils ont quel âge ces gens-là 20
7: 18 ans. 18-20 18 ans, 19 mmh. ans. Mais on, peut, on peut s'y intéresser en amont aussi. Mmh. Donc, il ne faut pas exclure non plus cette possibilité euh, pour des euh, le, le, les, les jeunes euh, après le bac euh, de cette voie qui est une voie euh, très intéressante. Mais, euh, moi, je pense qu'en France, le, l'image de l'apprentissage a été trop écornée, quoi. Mmh. Et, et alors aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, l'apprentissage en souffre. Si moi, je demande à mes enfants qui ont 20 ans, 23 ans ce qu'ils pensent de l'apprentissage, ils vont me dire, j'ai pas envie d'être maçon. Voilà. C'est, et je oui, c'est rien ça, souffler. c'est souvent dévalorisé. On se dit, l'apprentissage, c'est, c'est pour dévalorisé. les gens qui
2: sont nuls à l'école, les jeunes qui, euh, voilà. Ou pour des métiers mmh. bien partis. c'est pas du tout ça. Mmh. Oui. Elisabeth?
8: ou pour des métiers effectivement bien particuliers. C'est-à-dire qu'on voit l'apprentissage pour la coiffeuse. Alors, j'ai, fait, j'ai fait dans, le, j'ai fait dans le, la caricature tout à mais l'heure. en même temps, ça va être dur de faire des cours allé. théoriques qui sont pourtant en
2: coiffure. Euh, euh, j'imagine euh, pas un, oui, passer un diplôme mais mais à l'école sur un, sur un banc. Euh, oui, mais voilà, écoutez. Le,
8: oui, mais comme le disait Gérard, en comptabilité, il y a de l'apprentissage. Aujourd'hui, l'apprentissage, oui, il s'est ouvert à toutes les filières. Et il va s'ouvrir d'autant plus encore euh, sur, euh, sur... beaucoup de filières. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, on peut devenir euh, aide soignante par apprentissage. On peut faire un parcours d'infirmière en apprentissage. On a un centre de formation d'apprentissage. Tout ça,
2: c'est assez nouveau, alors
8: Non, non c'est très ah. ancien. Le CERFAC est le, c'est le centre, mmh. je dirais, d'apprentissage, qu'on appelle Hormur, parce qu'il est, il a pas, il est, il est réparti en fait, sur l'ensemble des instituts de formation infirmière de la région. Il existe depuis des années. Alors, le concours d'infirmière, on le passe, mais une fois qu'on l'a passé, on peut effectivement faire son parcours en apprentissage. Donc c'est Mais c'est c'est ce clair. qu'il y a beaucoup de gens
2: qui sont courants de ça. Parce que honnêtement, voilà, enfin moi voilà, je, je suis pas euh, auditeur, je suis externe à tout ça et effectivement l'apprentissage bah, j'avais toujours j'avais toujours l'impression que c'était une image négative voilà de de, 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 de boulot euh, manuel, machin, les Vous gens sont pas bon une les choses capital, Mais...
7: c'est que la, le, l'accès à l'information c'est... C'est, c'est, c'est quelque chose de capital. C'est le, le c'est, c'est le droit à l'information est quelque chose qu'il faut qu'il faut mettre en avant parce que comme, comme vous l'indiquez, par faute de connaissances, on ne oui. sait même pas que la, la chose existe, on ne s'y intéresse pas. Je parlais tout à l'heure des présentations professionnelles par rapport au métier. Si on ne sait pas que ça existe, on ne va pas s'y intéresser. On ne va même mmh. pas imaginer mmh. aller chercher une formation qui mène à ce métier. Or, il y a des tas de métiers aujourd'hui. Il y a beaucoup de métiers qui se transforment, mais aussi des métiers nouveaux. Et ça vaut le coup de, d'avoir développé une information. On parlait de l'orientation scolaire tout à l'heure je pense que c'est l'un, l'une, l'une des choses dont souffre l'orientation scolaire, c'est que les gens qui la font, à l'intérieur des établissements, je pense qu'ils essayent de faire leur travail très bien, mais ils ont une méconnaissance profonde du monde du travail, Et du ça, monde c'est professionnel. Mmh, mmh. Et ce n'est pas à travers des mmh. fiches de l'ONICEP qu'on apprend à orienter les jeunes.
5: Mmh. On c'est un vrai sujet, vous le posez aujourd'hui sur la table, il y a les Nuits de l'Orientation à Toulon, oui. qui ont eu euh, un succès fou. Ah, un succès fou, qui sur Puget, sur... Euh, qui une bonne euh, et après, c'est il y a de, de plus lui. en plus
2: d'initiatives comme ça, on en entend parler un petit peu en France hein, de, de ce genre d'initiatives. Oui. De, de nuit, de l'orientation, de journée, de week-end, j'ai entendu parler de pas mal de choses comme ça. Et donc Et ça c'est euh, très euh, positif. Oui c'est positif parce que c'est du concret, en fait, euh, sur, euh, c'est vraiment sur des Toulon, rencontres directes, euh, ouais. professionnelles, jeunes. Hum? Euh, sur Toulon, de mémoire, il devait y avoir une soixantaine de représentations de métiers, euh, sur la marine, sur le menuisier, euh, passé par la finance, le notaire. Euh, négociateur immobilier, donc il y avait tous les métiers. Et donc euh, ces personnes-là, bah, elles vous donnent du concret euh, mmh. par rapport à des jeunes qui arrivent en bac S. Euh, monsieur, est-ce qu'il faut que je fasse une prépa Une bah, prépa intégrée euh, euh, Est-ce que je suis euh, théorique Je vais à l'université. Est-ce que je suis pratique Je prends une école un peu plus... Euh, je fais les compagnons, euh, donc c'est compliqué. Donc là, on a l'impression d'être peut-être un tournant aujourd'hui, au niveau de l'éducation et de l'orientation. Peut-être une, une révolution des, des mœurs, des mentalités alors, D'après euh, ce que vous nous, nous décrivez un petit peu, on dirait quand même que les, le monde change voilà, par rapport à nos parents, ou même par rapport à moi, n'est hein, pas comme ça. Les... <rire> ouais, il y a une attention, hein, je, je, okay. euh, je, vais, je vais militer euh, pour, euh, pour cette orientation là, mais euh, oui, oui, il y a une, mmh. une, une prise de conscience où là, on prend de plus en plus en compte la personnalité de la personne afin de l'orienter le, le mieux possible pour qu'à la fin de ses études, euh, bah, derrière, il, euh, il se fasse plaisir quoi. Se fait plaisir euh, t- c'est euh, l'essentiel. et qui trouve du boulot. Mmh. Voilà. Alors euh, on, on fait des projets. On fait des projets aussi avec euh, les métiers euh, qui sont aujourd'hui en vogue. Hein. On parlait de digitalisation, on parlait de, mmh. de community manager et choses comme ça. Euh, bah, oui, il oui, faut être à l'écoute de tout ça. Et néanmoins, des métiers comme boulanger, maçon, il y en a toujours en besoin. besoin hein. encore. Ah, clairement, ouais.
4: Ouais.
6: Et comme nous l'a dit Luc tout à l'heure, 23% des jeunes de 16 à 25 ans sont au chômage. Comment, par exemple, à Pôle emploi, vous les accompagnez, ces jeunes
2: Ouais.
5: Alors, on a plusieurs dispositifs. Déjà, ils peuvent bénéficier de l'offre de Pôle emploi, qui est une offre de service digital, accessible pour tous à tout moment, que ce soit sur notre site poleemploi.fr, ou un applicatif, une plateforme de service dont je parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mm-hmm. Emploi Store, mais également au travers des mille agences de Pôle emploi sur le territoire, qui leur permet de rencontrer des conseillers spécialisés, spécialisés dans la transformation professionnelle, euh, lorsqu'on s'adresse à des jeunes demandeurs d'emploi. Mais c'est aussi des partenariats avec les missions locales euh, sur leur territoire, avec les centres de formation, avec les CFA. Mmh. Hein, tout ce qui peut permettre justement de déboucher sur euh, une solution emploi et valoriser ces débouchés par l'apprentissage. On en a reparlé tout à l'heure, mais c'est euh, une vraie source à arriver à développer et c'est l'enjeu du moment.
2: Donc il y a quand même intérêt finalement à ce qu'un jeune vienne de s'inscrire je dirais, à Pôle Emploi, même s'il n'est pas indemnisé, parce qu'en général, il n'a peut-être pas travaillé avant, ne serait-ce que peut-être pour bénéficier de, de, de tout ça
5: Alors on a des services en ligne qui s'adressent à tout le monde, hein. Oui il n'y a pas de besoin de à Pôle Emploi pour bénéficier de ces services qui sont, euh, qui sont assez développés. Euh, après, le fait d'être inscrit comme demandeur d'emploi, ben, ça permet d'aller plus loin avec des conseillers qui sont experts dans le domaine, de faire des ponts, justement, euh, vers les différentes structures qui existent. Là, autour de la table, on est déjà un certain nombre d'acteurs. Ce mmh. n'est pas toujours facile pour s'y repérer et Pôle emploi peut aider à faciliter la, la visibilité et le parcours pour ces jeunes, justement, à trouver, à trouver la bonne solution, celle qui leur correspond. Tout en sachant que le métier sur lequel ils vont aller, ce ne sera pas forcément le métier qui sera celui qui... Oui, puisqu'on va, va en parler. On va et en oui, parler, on va en parler
2: justement oui, dans la... Oui, oui, avec <rire> le... oui. Tout au long de la vie, tout au long de la vie, on change. On euh, change de métier. On, change de métier. on, va, on va en parler euh, dans on cette euh, seconde métier. partie voilà. qui va voilà. pas tarder à s'annoncer. Voilà. Effectivement, ça... comment on change de métier et c'est pas parce qu'on va rentrer effectivement à 20 ans, euh, vendeur dans, dans, une boulangerie, par exemple, qu'on va, qu'on va peut-être pas changer 2, 3, 4, 5 fois de vie. Non, mais c'est ça. Professionnel, En plus, votre personnalité à 20 ans va être différente à 40 et 50. Vos valeurs, mmh. vos aspirations sont différentes. Et euh, voilà, on est avec Sud Avenir et, et Madame. Euh, on est bien, bien, bien là pour représenter le, ces évolutions-là. Et puis, euh, voilà. Euh,
8: juste, oui. Juste une, juste une mention, parce que du coup, on parlait des jeunes. Hein, donc, il faut savoir que vous l'avez cité, hein, il y a l'émission locale. Mais les missions locales sont quand même sur le territoire, euh, disponibles pour tous les jeunes qui peuvent y aller sans rendez-vous. Et ce sont des structures dans lesquelles il y a des, acteurs qui, enfin, il y a des conseillers missions locales qui travaillent sur la relation entreprise. Donc on, tout à l'heure, on parlait de l'apprentissage comment je trouve mon contrat d'apprentissage. Dans les missions locales, il peut y avoir des pistes. Il peut y avoir des pistes d'entreprise. Il peut y avoir des contrats qui sont en attente de jeunes. Et euh, c'est des acteurs qui interviennent en collaboration. Enfin, en coordination avec Pôle Emploi et au service effectivement de, 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 tout ces, de toute cette insertion professionnelle pour le jeune.
5: Sur la période justement, ce qu'on est en train de développer, c'est tout ce qui est possibilité d'immersion en entreprise. C'est-à-dire qu'au sein de Pôle Emploi, nous avons des conseillers qui sont spécialisés sur le volet entreprise, d'autres qui sont sur le volet transition professionnelle, c'est-à-dire accompagner une personne d'un métier vers un autre métier ou sortant de formation pour aller sur, sur un métier. Et comme il a été dit, pour pouvoir les, les situer dans le marché du travail, on est en capacité, sur une période d'une semaine à un mois, euh, les mettre en immersion dans une entreprise. Ah, okay. Et ça, c'est un dispositif qui, qui peut bénéficier à des jeunes, mais à des moins jeunes également, ce qui permet de forger une représentation, de voir si la personne, effectivement, elle pourrait occuper ce poste-là, mais également pour l'employeur, voir si ce candidat-là pourrait convenir, pourrait convenir à mmh. ce poste-là. Avec le conseil régional, on est en train de, de mettre en place un dispositif, un parrain, un emploi. D'accord. L'objectif, c'est quoi C'est au-delà de, de nos services, des conseillers Pôle emploi, de ceux de la mission locale en ce qui concerne les jeunes, c'est de trouver des parrains. Donc, j'en profite pour, euh, mmh, pour oui, un oui, petit oui. appel. Hein. N'hésite <rire> pas à se rapprocher de, de leur agence Pôle emploi, euh, où on les mettra en contact avec des jeunes qui vont pouvoir bénéficier de leur écoute, de leur, de leur expérience. Et justement, se donner une trajectoire et rebondir dans le, dans le marché du travail.
2: Très intéressant. Oh, pardon, vas-y, Frédéric. Oui, je,
5: je voulais juste rebondir sur, sur quelque
9: chose. On parlait des missions locales. Euh, alors déjà, pour les auditeurs, euh, mission locales du coup, on parle de jeunes. Donc, c'est jusqu'à 25 ans. donc euh, Il y a un qui peut se dire qu'ils sont peut-être trop vieux, mais 25 ans, ils peuvent encore y aller. Euh, il y a effectivement, comme le disait Elisabeth, des personnes qui sont euh, chargées de, de relations entreprises pour mettre en lien justement les jeunes et les entreprises. Euh, des centres de formation le font aussi, c'est le, c'est le cas chez, chez Formagroup justement, et, euh, où il y a effectivement des, des personnes qui euh, font de l'appui au recrutement et qui identifient des projets de recrutement dans les entreprises et qui vont aider euh, le jeune justement à trouver son euh, contrat de professionnalisation par exemple. Ouais. Voilà, vraiment en faisant du démarchage physique, euh, du phoning, euh, ce qui n'empêche pas aussi le jeune lui-même bien sûr d'être acteur de.
2: Ouais, il faut qu'il soit acteur
9: bien sûr voilà, on ne fait pas et que le... à sa place mais on l'accompagne ouais. on fait avec voilà. donc c'est, c'est important de le dire aussi euh, qu'effectivement il y, y a dans plusieurs structures des personnes qui s'occupent aussi de, de ça quoi.
2: parfait
1: on va bientôt euh, attaquer notre deuxième partie vous écoutez Cours. faut qu'on en parle sur votre radio hein, c'est le live talk show merci mm. de nous avoir choisi demain je change de vie c'est le thème de cette émission ce soir on parle reconversion professionnelle dans cette seconde partie on marque une pause et on revient de suite
6: j'ai traversé des contrées sauvages En priant le ciel que tu ne te retournes pas J'ai claqué
8: la porte, déposé mes bagages J'ai mon innocence au mauvais endroit Épuisé mes rêves jusqu'à perdre l'envie S'il faut marcher au bas Plus la chute est lente, plus on tombe
4: dans l'oubli Moi, les gens vous tendent les bras
8: Comprendre seul sous les orages
3: Il n'y a que des songes entre une femme et une
6: reine Que des illusions de passage J'ai compris les règles qui sont tapies dans l'ombre J'ai appris à être un soldat Malgré les discours et la force du nombre Jamais je ne
4: marcherai au pas Regarde-nous
8: ça y est Ça y est
0: et commenter nos émissions sur notre page Facebook « Faut qu'on en parle » ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, l'émission qui traite de sujets
1: qui vous concernent. Demain, je change de vie, seconde partie, reconversion professionnelle. On démarre avec
2: deux chiffres très étonnants, Luc oui, il est à noter que 74% des salariés ont déjà envisagé de changer de vie. Il faut savoir que 60% des actifs, oui, plus de la moitié des actifs, ont déjà connu un changement d'orientation professionnelle, soit 17 millions de personnes environ. On peut donc dire que la reconversion, c'est une phase naturelle d'un parcours professionnel. Elle est d'ailleurs très appréciée quand même par les DRH, il faut le savoir, qui sont 65% à percevoir l'expérience de la reconversion comme un atout pour l'entreprise et sont donc plus favorables à embaucher des salariés qui l'ont vécu. Des reconvertis qui sont épais... 50% des personnes ayant effectué une reconversion professionnelle Estiment être plus épanouies sur les, le plan personnel et professionnel Pour 46% l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle s'est amélioré Tandis qu'il s'est détérioré pour seulement 27% d'entre eux Dans l'ensemble donc la reconversion professionnelle débouche sur plus d'épanouissement Pour des personnes qui sont plus en phase avec ce qu'elles veulent faire dans leur vie Pourtant c'est compliqué d'y arriver non En effet 94%, oui, 94% des personnes interrogées jugent difficile la reconversion professionnelle Le manque d'informations surtout, le manque d'aide, la complexité des démarches et les problèmes de financement arrivent en tête des freins à la reconversion.
6: Et on a quelques réactions, on a Charles de Brest qui nous dit « J'ai 48 ans et voilà maintenant 2 ans que j'ai pris ma retraite militaire. Cependant, celle-ci ne me suffit pas pour élever correctement mes quatre enfants. À la recherche d'emploi, c'est vraiment difficile d'en trouver un à presque 50 ans.
1: » Béatrice de Bordeaux, qu'est-ce que j'aimerais avoir le courage de dire euh, stop. C'est décidé, demain je change de vie, mais à 35 ans, ça fait peur à hein, de repartir à zéro.
6: Corinne de Lyon, j'aurais tout essayé dans la vie. CDD en vente, CDI dans l'administratif, auto-entrepreneur. Si ce n'est pas l'ennui qui est présent, le salaire qui est trop bas ou alors les impôts qui prélèvent tout, c'est vraiment dur de s'en sortir en France.
2: Nous avons Charles de Dijon, j'ai vraiment envie de changer de métier, mais j'ai peur de me lancer. Imaginez mon futur boulot et pire que l'actuelle condition de travail, salaire.
6: Pierre de Toulon, je suis au chômage très longue durée et je me suis et je me sens exclu. J'ai voulu faire deux formations, j'ai réussi les tests, mais ça n'a pas abouti pour des raisons que j'ignore toujours. École inadaptée, autodidacte, je n'ai pas les diplômes mais des talents et des capacités dans un système trop formaté et formatant.
1: Vous pouvez continuer à nous laisser vos réactions sur le Facebook, hein, faut qu'on en parle, et un article que tu as écrit Mylène.
6: La reconversion professionnelle se fait de plus en plus souvent. Qu'il s'agisse d'une envie de voir d'autres horizons, de réaliser un désir ou tout simplement de changer de métier, la reconversion se pratique énormément. Qu'elle soit réfléchie ou sur un coup de tête, chacun a ses raisons de vouloir changer de vie. Elle permet également de se trouver un nouveau cercle social, généralement composé de tout âge, où tous seront au même niveau ou presque. Le marché du travail aujourd'hui est comme une porte tournante. Un individu passe en moyenne par trois carrières et dix emplois différents au cours de sa vie. Les taux de turnover à être... Atteint cette année, l'année dernière, son plus haut niveau depuis près de deux décennies. En 2018, c'est 60% des salariés qui prévoient de changer d'emploi au cours des 12 prochains mois. Alors, si vous avez envie de recommencer votre vie à zéro, prenez votre courage à demain. Dites-vous que vous n'êtes pas le ou la seule à vivre ça et c'est parti. Comment se lancer dans une reconversion professionnelle? Quelles sont les étapes à suivre? Où et comment se renseigner? Quel financement? C'est tout de suite, donc faut qu'on en parle.
2: Nous revenons en plateau et nous allons euh, donner la parole à Gérard Goron, vous êtes directeur général
7: euh, donc du fonds gessif Paca. Euh, qu'est-ce que le fonds gessif et depuis quand existe-t-il Alors les fonds gessif existent depuis, euh, depuis une quarantaine d'années. <coughs> Il existe un fonds gessif par région, les fonds gessif c'est un réseau de professionnels environ 700 personnes en France, des conseillers qui sont à même de recevoir les personnes qui ont un souhait d'évolution professionnelle. Généralement, ce sont des adultes. Pas seulement, mais la plupart du temps, ce sont des adultes. Moyenne d'âge, 35 ans, 35-40 ans, qui ont donc déjà une expérience professionnelle, qui sont en CDI pour la plupart. Ils ont déjà un job et ils émettent un souhait euh, de changer. De changer. C'est, C'est l'âge vrai, est... peut-être à laquelle on se pose la, la question. Alors, ça, de peut la, 30 ans, 30 ans. ça peut être la lassitude un peu de, du travail habituellement, d'avoir fait le tour euh, de, son, de son métier. Mm-hmm. Euh, ça peut être aussi euh, le sentiment que l'entreprise euh, n'a pas forcément une euh, durée de vie très importante dans les petites boîtes par exemple. Ça peut être aussi euh, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'évolution possible dans une grosse boîte. Ça peut, être... ça peut être aussi parce qu'on regrette d'avoir quitté l'école un peu tôt. Et qu'on n'a pas eu le diplôme qui aurait eu, qui aurait permis de pouvoir évoluer. Donc, il y a toute une une palette de raisons qui font que les gens s'adressent à nous. Et euh, ces gens, on va les aider, on va les conseiller à, à travers le conseil en évolution professionnelle on va les aider à débrouiller un peu leur, euh, leur affaire, on va dire. Hein. D'abord, ça commence par un diagnostic, parce que très souvent, les gens, on vient de l'entendre, hein, ils, mélangent, ils peuvent mélanger beaucoup de choses. Hein. Les difficultés peuvent être d'ordre personnel, familial, professionnel. Euh, les difficultés peuvent être d'ordre ben, « j'ai pas le diplôme qu'il faut » ou « j'ai peur mmh. de retourner euh, me former euh, ». Il y, y a beaucoup de peur et ça peut se comprendre. Hein, les gens n'arrivent pas euh, tout à fait serein. Hein. C'est pas facile de se remettre en cause euh, à 35, 40 ans en se disant, euh, je viens de l'entendre, c'est, je m'inscris un peu en faux là-dessus. On repart pas à zéro. Mais c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir de repartir à zéro. Bien sûr, on repart Mais pas si à on zéro. change
2: complètement de branche professionnelle. Et c'est ça. Enfin, Et, c'est ça Et c'est ça l'enjeu.
7: Et c'est ça l'enjeu peut-être de, des gens qui sont autofongestifs comme d'autres qui peuvent faire de l'accompagnement. On n'est pas les seuls. Hein dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle, c'est d'être en soutien, en soutien de gens qui ont envie de, de bouger. J'ai envie de dire, quand les gens s'adressent à nous, ils ont déjà fait la moitié du chemin. C'est-à-dire que dans leur tête, ça a mûri, il a mûri l'idée que maintenant, il fallait passer à l'action. Mais comment Alors là vous avez les gens qui sont très autonomes, qui se débrouillent très bien, qui vont vous dire, Mais moi, j'ai prévu de faire un bilan de compétences, puis après, je vais bien réfléchir à mon projet, puis je vais bien choisir ma formation. Je me donne le temps, je me donne un an, deux ans. Ça, ce sont des gens très réfléchis, ils sont rares. Et puis, vous avez des gens qui sont pressés. Ils ont des gens qui vous disent, moi, j'en ai marre de mon job. Vite, il faut que ça change. Mmh. Donc, j'ai trouvé une formation, là, ça commence en septembre. « Vite, 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 il faut que je m'inscrive. Vite, dites-moi comment faire et puis comment la financer parce que je suis pressé. » Généralement, généralement, la plupart du temps, la précipitation est très mauvaise conseillère. D'accord. C'est-à-dire que ces gens-là, on leur dit « Écoutez, on vous propose de vous poser un peu, de regarder un peu quelles sont les problématiques et euh, tout en respectant euh, votre projet là où il en est, hein, le, ce désir de formation, on va regarder avec vous si ça tient la route. » Si ça mène à un boulot, si vous êtes capable de rentrer dans la formation, si vous allez être capable de la suivre, si vous allez être capable de trouver le financement qui va avec, si ce n'est pas le fonds gestif qui prend en charge la formation. Toutes ces questions, qui sont somme toute des questions banales, on va aider les gens à se les poser. S'ils restent tout seuls avec ces questions, ils vont vite se décourager. Ils vont se dire, c'est compliqué, j'y comprends rien, euh, j'ai frappé une porte, on m'a renvoyé à une autre, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un dédale, c'est un franchement, j'y comprends rien, ça me décourage, j'abandonne. Nous, on est là pour leur dire on va y croire avec vous. On va y croire avec vous, on va vous soutenir parce que votre projet, euh, s'il est bien construit, il n'y a pas de raison qu'il n'aboutisse pas. Ça peut être difficile, oui, on ne va pas le cacher. Ça peut être difficile, il y a des vraies difficultés. Des difficultés dans l'orientation, euh, on en a parlé euh, chez les jeunes précédemment, les difficultés dans l'orientation existent chez les adultes. Il y a des difficultés pour trouver les financements, il y a des difficultés pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis, il y a des difficultés qui sont plus proches de la personne, qui sont, encore une fois, euh, retourner, acquérir des compétences, c'est-à-dire aller se former à un certain âge, avec les représentations qu'on peut avoir. Je vais, re- je vais retourner sur les bancs de l'école, je vais me retrouver peut-être avec des jeunes, mmh. je vais peut-être me retrouver, on en parle à l'instant, avec des jeunes en alternance, moi qui ai 40 ans, 45 ans, 50 ans, parce que les gens viennent nous voir aussi à 50 ans, c'est pas du tout fermé, même à 55 ans, même à 60 ans. Maintenant, avec l'âge du départ à la retraite qui, qui s'éloigne un petit peu, mais les gens, c'est normal qu'à 60 ans, ils se posent aussi des questions sur leur avenir professionnel. Donc, toutes ces questions, on va les aider à se les poser. Et on ne va pas faire que les poser, on va les travailler aussi. On n'est pas tout seul, on va s'aider aussi du bilan de compétences. Le bilan de compétences, pour les adultes, il n'est pas détaille. assez connu. Oui. Il n'est pas assez connu, il existe. Il faut le savoir, le fonds gessif euh, dans cette région, PACA finance le bilan de compétences à 100%. Mm-hmm. On ne vous posera pas de questions. On estime que dès lors que vous, avez, vous souhaitez faire un bilan de compétences, vous êtes adulte, et dans la mesure où on accrédite les organismes de bilan de compétences, on sait où les gens vont atterrir pour faire un bilan de compétences. Donc, c'est quelque chose qu'on finance à 100%. On va mm-hmm. leur parler de VAE, Validation des acquis On va en parler, en ouais, détail. Mm. Qui est quelque chose qui est encore trop mal connu, trop peu utilisé, et qui permet, j'aime bien citer cet exemple parce qu'il est récent et on l'a rencontré à un agent de sécurité qui a 45 ans, qui a 10 ans d'expérience, et parce que dans sa boîte, il était amené à former les nouveaux arrivants, il s'est pris l'idée de devenir formateur, il a entendu parler au fond gestif par son conseiller de la VAE, il a réussi à faire un diplôme de formateur d'adulte, un Dufa, qui est un bac plus 3 à l'université d'Avignon, sans mettre les pieds dans un cours. 100% par la VAE. Pourquoi parce qu'il avait les compétences, l'expérience. et la VAE permet de dire ben, si vous avez une expérience, elle peut se transformer en diplôme selon certaines conditions, ce n'est pas facile non plus, il faut être accompagné, il y a un dossier à remplir, il faut montrer que l'expérience que vous avez, elle correspond aux compétences attendues dans le diplôme. Et cette personne a non seulement fait un diplôme du FA à 100% en VAE, il l'a réussi, et ensuite il a enchaîné les CDD parce qu'il est devenu formateur pour adultes, et en tant que formateur, oui. c'est, souvent, que c'est souvent des CDD. Hum? Comme il ouvrait des droits à un dispositif dont on parlera plus tard, le CIF-CDD, ça lui a permis de retourner se former quelques années plus tard. Il est revenu voir son conseiller. On parlait d'orientation tout au long de la vie, tout à l'heure. On est en plein dedans. Deux ans, trois ans plus tard, la personne est revenue hum. voir son conseiller au fond SIF. Elle lui a indiqué le CIF-CDD. Il a préparé cette fois-ci hum. un master de responsable de formation et Il est en train aujourd'hui d'ouvrir son organisme de formation. Ah oui, en effet, oui. Voilà, alors que la parcours.
2: barre, il a, il a démarré en tant qu'agent de sécurité. On va avoir des témoignages, euh, voilà aussi tout à l'heure par téléphone, euh, On a aussi quelqu'un en studio qui va témoigner et expliquer concrètement, voilà euh, comment on, on passe d'un métier à un autre. Mais Là, si c'est un, un, un veux... bon exemple ça, déjà. C'est un, c'est un exemple. Mmh. Il
7: est pas, il est pas exceptionnel, je m'empresse de le dire parce que je l'ai en tête parce qu'il est, il est illustratif, mais il mmh. est pas exceptionnel. Et je pense qu'il faut dire aux, aux gens quelque chose. Euh, il faut il faut les rassurer sur le fait que, oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Rien n'est impossible. Et oui, on n'est pas là pour rassurer à bon compte, mais on doit dire aux gens qu'ils peuvent trouver un appui chez un conseiller en évolution professionnelle pour arriver à réaliser le projet professionnel pour lequel ils sont euh, motivés.
2: Donc ça, du coup, on frappe à votre porte et on peut donc avoir un conseil en évolution professionnelle, un CEP, c'est tout ça Tout à fait.
7: On téléphone, mm-hmm. on s'inscrit sur ouais. le site Internet. Il y, a plusieurs, il y a plusieurs moyens. On vient nous voir aussi. Et mm-hmm. on peut bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle. C'est un conseiller qui va vous recevoir. Mm-hmm. Et c'est quelqu'un qui, avant tout, il faut, il faut le dire, ça, avant tout, va être à votre écoute. Les gens ont besoin d'être écoutés. Et souvent, ce que nous renvoient les gens quand ils, sont, quand ils nous remercient de l'accompagnement qu'ils ont pu avoir, euh, ils nous disent une chose simple, ils nous disent « Ici, j'ai été écouté ». C'est-à-dire qu'on a entendu mon problème, on a entendu mes questions, on m'a laissé me poser et on m'a aidé à y répondre.
2: Eh bien justement, euh, on a euh, Monsieur Chibi au téléphone qui est passé par vos services et qui va témoigner. Euh, bonjour, bonsoir Monsieur Chibi. Bonsoir. Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, on, on a quand même une question. Euh, vous, vous, voilà, vous allez peut un petit peu nous expliquer de d'où vous venez, ce que et ce que vous faites aujourd'hui déjà.
10: Alors voilà. D'abord, je me présente, Monsieur Chibi. Euh, je suis un ancien chauffeur euh, poids lourd. Je, c'est-à-dire, ma, ma, ma carrière, c'est dans le domaine de transport de marchandises. Euh, le jour où j'ai décidé de créer ma propre euh, ma propre entreprise. Euh, Pour cela, il fallait euh, passer une une licence de transport. Euh, J'ai trouvé euh, le miracle. Quand je dis miracle, euh, entre parenthèses, si vous permettez, pour moi, c'est fangicif. Parce que je les ai découverts par le biais de Pôle emploi.
4: Euh,
10: Au départ, moi, je me suis présenté au Pôle emploi, j'ai présenté mon projet et tout. Et là, on m'a, on m'a, dit, voilà, puisque vous avez travaillé et tout ça, vous pouvez vous présenter au fond, Fongissif. D'ailleurs, je lance, je, euh, par, par, le biais de votre radio, je, je, je présente tous mes remerciements à monsieur le directeur de Fongissif PACA. <rire> Sympa. Et, et à tout le personnel. Merci, et monsieur. Et en Chimil. particulier madame Spécial et madame Bourdarel. <rire> euh, j'étais écouté, j'ai présenté mon, moi, je suis quelqu'un de sérieux. Euh, c'est pas en claquant les doigts que j'ai décidé de créer, non. Hein.
2: Effectivement, vous avez, vous avez l'air très content d'avoir changé de, de, de métier, on va dire.
10: Voilà, voilà. Est-ce Donc, est-ce que, moi, j'ai une j'ai... question quand même. Est-ce que,
2: est-ce, est-ce que le premier contact au fond gestif a été un élément marquant dans votre parcours Oui,
10: oui, oui, oui. Pourquoi Parce que euh, tout de suite euh, ils m'ont cerné, tout de suite et, euh, j'ai, j'ai eu, euh, j'ai compris que j'avais affaire à faire des professionnels. C'est-à-dire ils m'ont écouté et, euh, et voilà. Donc ça a été très rapide. Et, et voilà, la preuve, euh, La preuve, est, euh, vous savez, monsieur, moi, je suis en train de créer ma propre boîte et par, par, par euh, la création de ma propre boîte, je vais créer de l'emploi aussi. Je suis conscient, c'est une boîte de transport. Euh, je, d'ailleurs, oui, je lance je... un appel à tous les donneurs d'ordre et aux entreprises de transport, aux créateurs comme moi, et, 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 Ils, s'ils ont une tournée à donner, c'est à moi, parce que j'ai déjà 20 ans dans le métier, je connais très très bien le métier de transport.
2: Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Chibi, pour votre je témoignage. Permettez,
10: Monsieur je oui. termine pas cela. Euh, vous savez très bien euh, les, les gens comme moi et créateurs d'emplois, ça demande beaucoup de financement. Je lance un appel à tous les auditeurs. Euh, je laisse mes, mes coordonnées euh, dans vos standards. Euh, s'ils peuvent m'aider aussi on, à, on, à on à transmettra, pas de, de soucis
2: euh, monsieur Chibi <rire> merci, merci beaucoup, merci beaucoup pour votre témoignage je
10: vous remercie merci
7: je voudrais ajouter une chose en profit il est content plaisir. en tout cas il est très content monsieur ah ouais, Chibi, que... oui, et figurez-vous ah ouais, que ce chibi je l'ai croisé par hasard ouais, dans merci. le bureau de madame Bourdarenne qui l'a cité à l'instant et il était il tenait absolument à rencontrer le directeur pour le remercier, pas parce que le directeur a fait quelque chose, j'ai rien fait mais parce qu'il avait été reçu par des personnes qui l'avaient écouté. Qui l'avaient, euh, voilà, Il l'a très bien expliqué lui-même. Euh, Monsieur Chibi illustre une chose importante, c'est que les gens qui se reconvertissent, les gens qui font un congé individuel de formation, pour cela, on y reviendra sur le congé oui. individuel de formation, on a constaté que 12% d'entre eux créent leur emploi. Pourquoi Parce que vous imaginez bien, quand on acquiert des nouvelles compétences, euh, on acquiert un nouvel métier Là, le cas de M. Chibi est un peu particulier. Il était transporteur, il veut ouvrir sa boîte de transport. Mais si vous avez oui, un aide c'est quand comptable... Même dans le
2: même milieu, fin dans le même... Euh, un aide
7: comptable le... qui veut devenir secrétaire médical, euh, il mmh. peut se trouver que, euh, à un moment donné, il va penser à créer son propre emploi. C'est-à-dire, euh, pas forcément un auto-entrepreneur, hein, mais euh, ça peut être une, une SRL, ça peut être une, mmh. une URL. Et on constate que 12% des personnes qui font un CIF créent finalement une entreprise. Ce n'est pas qu'elles ont l'idée. Elles créent une entreprise et le, le taux de survie de ces entreprises, puisque c'est quelque chose qu'on c'est en à la ça. loupe, hein. mmh. à 5 ans, il est supérieur au taux national. Ah oui De plus de 70%. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des, des gens c'est qui sont plus chose... motivés Oui. C'est quelque chose dont on est fier, ça. Parce qu'on permet... On a une prestation qui permet... Qui s'appelle prestation d'accompagnement à la création d'entreprise, qui permet à quelqu'un qui part en SIF, se former... D'avoir aussi cette opportunité mmh. d'être accompagné vers une création d'emploi, si le souhaitent. Et ça, c'est capital. Ça veut dire que non seulement c'est des gens qui sont motivés pour changer d'emploi, mais y compris, ils ont certains d'entre eux la motivation pour créer leur propre job et voir. Monsieur Chibille a très bien souligné créer aussi des jobs à l'avenir, puisque des entreprises, en principe, ça
2: crée. Oui, c'est, c'est le but. Ça.
0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif en direct qui tous les mois vous réunit Accompagné de nos invités, nous débattrons pendant deux heures de différents sujets d'actualité qui vous concernent. Pour plus d'informations connectez-vous sur notre site fautquonenparle.fr et suivez-nous sur notre page Facebook Faut qu'on en parle Pour réécouter toutes nos émissions on vous donne rendez-vous sur notre site fautquonenparle.fr
2: Retour sur le plateau de faux qu'on en parle, nous sommes euh, en train de parler de reconversion professionnelle, comment concrètement changer de métier, et justement, nous avons euh, Sandrine Navarro, euh, qui est là, une auditrice, euh, qui est venue nous expliquer un petit peu euh, d'où elle va, et d'o- d'où elle vient plutôt, <rire> où,
11: où elle est Bonsoir maintenant et d'où allez. elle
2: vient. Bonsoir
11: Alors, d'où je viens Je viens de La Poste, j'étais ouais. factrice, et je pense que c'est la crise de la quarantaine, moi, qui m'a vraiment bougée, euh, 40 ans pile euh, Il y a eu un a- déclic Aux alentours 38 ans. Je ouais. sentais que les 40 ans arrivaient. Euh, je sentais que dans ma vie au niveau professionnel, je m'étais jamais éclatée parce que c'est vraiment le mot. J'avais besoin de trouver un, un métier dans lequel je prenne un grand grand plaisir. Et, et je me suis demandé ce que je pouvais faire du coup à mon âge. Euh, j'ai entendu beaucoup de choses qui ont été expliquées tout à l'heure, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte quand on reprend ses études, le niveau d'études, les possibilités financières, il y a plein plein de choses qui rentrent en compte, donc c'est pas évident, euh, mais j'ai réussi à trouver hein, une école privée, puisque je n'avais pas fait beaucoup d'études, j'ai pas de bac. Toute euh, seule
2: Vous avez fait ça toute seule ou vous avez ouais. été accompagnée non, 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 D'accord. non, j'ai bah, fait bravo. ça toute
11: seule, j'ai réfléchi pendant des mois, j'ai préparé ce projet-là. Euh, il fallait que je trouve des études qui soient aussi en correspondance avec ma vie. Étant seule avec mon fils, je ne pouvais pas me permettre de faire n'importe quoi, il avait 8 ans à l'époque. Donc j'ai réussi à trouver une école privée qui me permette de pouvoir euh, le soir faire mes études. Donc le matin, j'allais travailler. Le soir, je faisais mes études. Ça a duré trois ans mmh. euh, Donc dans une école privée de psychologie où j'ai préparé un certificat de praticien en psychothérapie en deux ans, plus une année supplémentaire.
2: Ah oui, donc passer de la poste à la psychothérapie
11: Tout à fait. À je suis partie aussi à, dans la, à la faculté pour faire un début de criminologie. Euh, j'ai morflé, je le dis sincèrement. Ouais, mais là,
2: concrètement, vous, vous avez pu garder, je dirais, votre, votre salaire donc, que euh, ouais, ça a été la le,
11: l'avantage' et bosser que, le soir euh, tout à fait ça a été l'avantage mmh. c'est que j'ai pu justement faire les deux c'est à dire qu'en premier lieu euh, avoir mon métier le matin et l'après-midi puisqu'on travaille que le matin la poste l'après-midi faire mes études et par la suite ouvrir mon cabinet donc je, je, je précise quand même que je titre alors j'en ai bavé parce que euh, quand on fait une reconversion professionnelle, il n'y a rien de facile. J'en ai bavé. Il y a des moments j'en ai même pleuré parce que j'étais excessivement fatiguée. À la poste, on se lève six jours sur 7 à 5 heures du matin. Il fallait tout assurer, tout gérer. La maison, mon enfant, les études, le travail. Euh, ça a été infernal. Mais je crois que quand on a envie, quand on a la motivation, c'est mmh. ce qui nous tient. On va jusqu'au bout. Aujourd'hui, du coup, je, bon, je suis psychopraticienne. Donc, je fais le travail d'un psychologue. Hein, c'est la même chose. Hein. Je suis très épanouie dans mon métier. Je suis très heureuse dans ce que je fais. Je n'ai jamais été aussi heureuse au niveau Professionnel. Je ne regrette en rien le choix que j'ai fait et, et, et ce sera le cas jusqu'à ma retraite.
2: Donc, quand euh, de reconversion heureuse. Tout à fait. <rire> c'est, un, c'est un bon exemple. On aura peut-être euh, tout à l'heure d'autres exemples. Donc, du coup, on, on l'a bien compris, on pouvait s'adresser au fonds Gessif pour, euh, pour changer de métier. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut, euh, où on peut s'adresser voilà, pour changer de métier Pôle emploi, par exemple. On peut oui, faire Toc Toc. Hein. Je pense
5: qu'avec le fonds Gessif, on, on s'adresse essentiellement sur des personnes qui sont en emploi. Mmh. Et puis, ouais, et on a entendu sur M. Chibi, visiblement, c'est voilà, pour l'emploi qui l'a voilà. orienté sur le fonds gestif. Et on travaille avec le fonds gestif pour les personnes qui ont perdu leur emploi mmh. Alors nous sommes la clé d'entrée hein, de, de ceux qui sont en recherche euh, d'un emploi On va essayer de les aider à trouver ces clés de sortie mmh. Qui puissent rebondir dans la vie professionnelle Et l'ensemble de nos conseillers sont, sont motivés ont en cette envie-là Et ce partage euh, qui a été dit tout à l'heure sur le conseil en évolution professionnelle C'est d'avoir ce, ce sens de l'écoute Et nous organiser pour pouvoir répondre aux différentes questions on a euh, nos conseillers qui sont spécialisés soit sur euh, de l'accueil et du premier niveau d'information qui permet de, justement d'arriver à, à se projeter, travailler sur son projet
2: professionnel. On détaillera tout ça tout à l'heure, effectivement. Mmh. Euh, tout ce que Pôle emploi peut proposer pour, euh, pour mmh. se reconvertir. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut euh,
5: euh, frapper à la porte pour, euh, pour changer de métier Il y a beaucoup de structures qui... Mmh qui sont en capacité d'accueillir des personnes. Après, je pense qu'il est important, c'est d'arriver à porter cette visibilité, cette capacité à simplifier les choses. On a parlé tout à l'heure sur, euh, sur la formation. Euh, il y a différentes sources de, de financement possibles. et Ce qui a été voulu au travers du Conseil en évolution professionnelle, c'est justement tout le toutes les structures qui travaillent dans l'orientation, dans l'accompagnement, dans la formation... Eh ben, puissent travailler ensemble et avoir une offre de service, apporter un, un service qui soit le plus clair et visible possible. Alors ça passe par des offres de services qui sont euh, dématérialisées sur le digital, qui permet à toute personne à tout moment de pouvoir se connecter, de prendre de l'information et de pouvoir s'y retrouver. Et puis après, il y a, il y a différentes structures qui sont en capacité de recevoir le personnes. C'est le cas de Pôle emploi. Nous avons plus de 1000 agences euh, au niveau national, Mmh. avec des conseillers qui sont spécialisés sur chacune de nos activités, que ce soit l'accueil information de premier niveau, en conseiller en évolution professionnelle, que ce soit sur l'indemnisation des personnes, s'il y a lieu d'activer une indemnisation ou pas, au titre de l'assurance chômage. Mmh. Il y a des conseillers qui sont spécialisés à la, tra- à la transition professionnelle, c'est-à-dire de les accompagner d'un métier vers un autre métier. Mmh. Et on a des conseillers spécialisés en relation avec les entreprises pour justement décrypter le, le besoin des entreprises. Et de trouver justement cette passerelle entre oui. les demandeurs d'emploi et les entreprises. Et les besoins. Et on voit aujourd'hui besoins. où il euh, y a un certain nombre de demandeurs d'emploi. De l'autre côté aussi, il y a des besoins d'entreprise. Et c'est ce travail de liaison entre les deux pour correspondre entre l'offre et la demande qu'il y a sur le marché du travail, les amener sur ce bon positionnement. Elisabeth
8: oui, alors, en Provence, à Côte d'Azur, la région hein, euh, qui est en charge du service public régional de l'orientation et qui coordonne tous les acteurs, hein, donc certains qui sont autour de la table ici, puis d'autres qui ne sont pas là, hein. on a effectivement euh, l'ensemble des eaux passifs, on a l'émission locale dont on a parlé tout à l'heure, les CAP Emploi, euh, la PEC, etc., qui font partie hein, des acteurs du CEP aussi. Euh, en région la région euh, le conseil régional a décidé de mettre deux outils dématérialisés donc aujourd'hui euh, ils ont à leur disposition, ben ce public là a une porte d'entrée euh, tout public euh, qui concerne toute la population active hein, actif au sens européen du terme c'est 16-67 ans euh, qui permet effectivement d'être accueilli, d'être écouté, dont on disait tout à l'heure, effectivement, avoir quelqu'un qui décroche, avoir un vrai conseiller qui répond, qui mmh. bonjour, et pas avoir une machine, hein, c'est aussi ça. Donc, ça, c'est un service qui existe en, service... en région PACA et qui existe Alors,
2: aussi dans d'autres régions de France.
8: C'est un service qui existait euh, en amont de la loi, effectivement, sur le service public régional, hein, qui existe depuis la loi de 2009, mmh. euh, suite à la loi de 2009. Que c'est un lent mouvement hein, euh, aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, on parlait du droit, de du droit de la personne à être informée. C'est quelque chose qui est dans la loi hein, depuis 2009, qui euh, a continué à être euh, mis en place par les décrets, par les lois les, qui se mettent en place. La prochaine loi va, va bientôt aboutir aussi. On, on aura le renforcement de, de cette action-là. C'est-à-dire que la personne devient autonome par rapport à la sécurisation de son parcours euh, professionnel. Et pour cela, il est informé, il a droit à une information, il a droit à un accompagnement. Mais comment il est informé, Alors, il, est informé il est informé parce qu'il a des acteurs sur le territoire, il y a des services publics régionaux dans, euh, de l'orientation qui existent dans chaque région. Donc la région PACA a mis en place deux outils, hein, donc dématérialisés, mais aussi travaille avec les acteurs du service public régional de l'orientation, avec Pôle emploi, avec euh, les eaux passives, opa- avec, les opassifs, avec euh, tous les acteurs du CEP. Dans le cadre des deux, des, des deux outils qu'elle a mis en place, et donc, il y a un site internet qui s'appelle orientationpaca.fr euh, sur lequel vous avez un premier niveau d'information, ce qu'on appelle vraiment le premier niveau d'information, que ce soit sur la formation, sur les métiers, mais aussi euh, une plateforme téléphonique avec des conseillers qui répondent sur un premier niveau d'information dans le cadre du service public et donc du CEP aussi, euh, qui est donc le 0800 600 007 et qui va effectivement orienter la personne, selon effectivement sa situation, selon mmh. le diagnostic qui est fait, vers le, je dirais, l'opérateur du conseil en évolution professionnelle qui est le plus adapté par rapport à son projet, par rapport à sa situation. Et donc, un oui, lien. C'est un vers bon vers point d'entrée euh... en fait. C'est un point d'entrée qui permet de pouvoir effectivement réorienter. La personne, elle n'a pas besoin de. Ben, tout à l'heure, on disait des portes qui se ferment, et puis on refait un numéro de téléphone, et puis on appelle un autre, et ainsi de suite. Mm. La volonté euh, dans ce cadre-là, c'était d'avoir une porte d'entrée qui permette effectivement de fluidifier euh, pour ceux qui. Et donc, c'est,
2: c'est quelque chose que vous nous disiez euh, avant, avant l'émission que ça existait aussi dans d'autres régions de France, mais pas partout, c'est ça
8: Certains conseils régionaux mm-hmm. euh, ont décidé effectivement. De la mise en place de, de dispositifs <coughs> dématérialisés de ce type-là. Donc, on a certaines régions, euh, donc Nouvelle-Aquitaine, qui euh, a mm-hmm. ce type de, de plateforme téléphonique. On a effectivement euh, euh, Normandie.
4: Mm-hmm.
8: On a effectivement Pays de la Loire. On a. Euh, voilà. On a. Euh, plusieurs régions en France. Plusieurs qui... régions qui ont mm-hmm. ces, ces numéros-là, qui sont des portes d'entrée, qui ont pour objectif de rendre lisible les acteurs sur le territoire et qui se travaillent en appui de ces acteurs-là. Et on ne se substitue pas. Euh, Ce n'est pas la vocation de se oui, substituer à un opacif, à un pôle emploi, à une mission locale. Au contraire, vous acteurs...
2: orientez les, les personnes au bon endroit.
8: On, on les oriente, puis on les informe. Oui. Parce que des fois, ils ne savent même pas oui. qu'une mission, combien de jeunes appellent. Ils ne savent pas que les missions locales existent. Ou que... Euh, ils dépendent pas peut-être du fond gestif mais d'un autre opassif, ou que. Ouais, c'est vraiment euh... obscur, il faut
2: vraiment éclairer les gens là-dessus euh, clairement parce que... justement hum.
3: et effectivement vous pensez qu'il n'y a pas un peu trop de, d'acteurs autour de, de la table justement par enfin, rapport voilà, à nous, voilà, nous, enfin, nous en l'idée... préparant cette émission on voilà. s'est dit
2: mais il mais, euh, y, y a plein de choses partout Clairement hein, Johan Mylène, on était Mais, mais c'est
1: incompréhensible. Bah d'ailleurs, des questions hein, sur le, <rire> le Facebook. Il mais... euh, y a Olivier de Pertuis qui demande euh, comment financer une reconversion professionnelle ça dépend de sa situation. Et voilà, c'est euh... ça. Ouais. Ah ouais, voilà. <rire> et oui, mais, euh, <rire> mais, voilà. mais comment
2: on peut connaître? C'est,
4: c'est
8: ce qu'on disait tout à c'est l'heure, c'est-à-dire c'est c'est à c'est
2: c'est c'est la personne. Parce que justement, à ce propos, tiens, on va passer, on est en direct, on va passer un message qu'on a eu sur répondeur qui parle un peu de ça, justement, de financement et etc. On va l'écouter tout de suite. une auditrice qui nous a laissé un message sur le 07 839 839 75.
12: Bonjour, je m'appelle Antoinette et j'habite à Grimaud. Mon fils a été licencié pour des problèmes de dos. Il a 24 ans. Il était conducteur d'engin. Il a été reconnu travailleurs handicapés. Donc dans l'obligation évidemment de changer de vie, de métier, parce qu'il a fait un bac professionnel travaux publics. À Pôle emploi, personne. Déjà vous demandez un rendez-vous, vous vous avez rendez-vous dans un mois et demi. Ensuite vous avez demandé un rendez-vous à la mission locale, c'est pareil, entre un et deux mois de rendez-vous. Entre temps, le temps passe, il touche ses indemnités de Pôle emploi, donc euh, évidemment moins de 2000 euros puisqu'il n'avait pas un salaire énorme. Il a un crédit immobilier. On demande une formation, il sait ce qu'il veut faire. Les formations existent, mais il n'y a pas de financement. On tourne encore une fois en rond. le Fonds Gécif, la l'Agfip, le Pôle Emploi, la Mission Locale, Cap Emploi, mon compte formation et tous se rejettent la faute. Le Fonds Gécif, c'est pour les salariés. Le Pôle Emploi s'occupe d'absolument rien et Cap Emploi s'occupe des contrats pro. Donc là, il faut une entreprise. Nous avons trouvé une formation euh, qui est près de chez nous. Mais évidemment, la, la formation commence immédiatement. Le Pôle Emploi, sa conseillère Pôle Emploi ne veut pas euh, euh, se lancer dans le financement, faire les démarches de financement puisque la, fo- la formation aura commencé avant et il y a un délai d'un mois entre le départ de la formation. Mais Et ce que je lui reproche, c'est que pourquoi ne nous a-t-elle pas parlé de la formation elle-même C'est nous qui avons été obligés de faire le nécessaire. Voilà, merci. (rire)
2: <rire> euh, voilà, ça résume le, le, joyeux, ouais, ouais. le joyeux bazar. Bien. Non, mais un clairement, voilà. Donc non, voilà, c'est, vraiment, c'est, c'est raccord. On peut dire
3: ce... les choses. Il hein, faut Donc, se dire un petit peu les choses. C'est est-ce vrai qu'on que... peut éclairer
4: les gens là-dessus Comment on peut trouver qui euh, finance Elisabeth quoi Elisabeth
3: a entièrement raison. Il y a effectivement beaucoup de choses au service des, des personnes aujourd'hui, et on peut pas en France mm-hmm. nier ça. C'est oh. un vrai, une vraie richesse. On peut pas le dire oui. comparé oui. au. Oui, mais on y comprend pas. Au final, il y a tellement
2: de choses qu'on n'y comprend rien. Non, mais je
3: sais pas. Après, pour rebondir, si je peux me permettre, par rapport à Pôle Emploi, à ce qu'elle a dit, enfin. C'est vrai ouais,
2: que... Il en a dit sur tout c'est, le monde, hein, clairement. Non, hein. mais c'est
3: une réalité. C'est Pas une réalité. Nous, on est centre mais... de bilan de compétences. Aujourd'hui, on reçoit effectivement des appels euh, de gens qui ont euh, des difficultés à trouver l'information mmh. parce qu'il y a beaucoup trop d'informations et il y a beaucoup ah. trop de délais. Alors, Moi, je vais rebondir sur le délai. On va en Angleterre. Vous, je ne sais pas si vous avez un petit peu voyagé, mais aujourd'hui en Angleterre, vous voulez une faire une formation. Euh, vous vous attendez pas septembre parce que l'entrée est en septembre. Vous attendez pas mm-hmm. euh, le, le financement parce que, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est, ça devient c'est une, une usine à gaz. Excusez-moi le terme, c'est mais vrai. C'est, hein, je mets un c'est, peu c'est, les pieds dans le plat volontairement mais c'est clairement parce que, bon, ce voilà, que les gens voilà, euh, enfin, c'est, c'est ce que les gens ressentent. Donc moi, enfin voilà, je, je pense que c'est important d'écouter effectivement ce que, que l'auditrice partageait.
5: Oui. Je pense que ce qu'elle dit, est, il faut l'entendre. Après, on en a eu beaucoup,
2: beaucoup, à beaucoup, à beaucoup à des réactions comme ça. On a sélectionné cette session et on va diffuser celle-là, mais parce qu'elle résumait un petit peu tout. Le, le...
5: Oui, j'allais dire le joyeux bazar. Enfin, clairement, le... C'est pas clair. Enfin, pour les gens, on comprend pas. Après, il y a des délais qui sont relativement courts hein, sur euh, Pôle emploi la mission locale. Euh, j'ai entendu les, les délais qu'ils ont, qui ont été évoqués. En cas d'un licenciement économique, euh, en toute logique, l'employeur a informé ce salarié des démarches en amont de son licenciement. Complètement. Et de la possibilité qu'il avait de pouvoir s'inscrire à, à Pôle emploi et de bénéficier mmh. d'une prise en charge spécifique en cas de licenciement économique. Il le délai d'inscription, quand il ne fait pas et qu'il se rapproche de Pôle emploi, l'inscription est immédiate par le biais de, de notre site pôle mmh. avec une certaine démarche qui doit nécessiter d'avoir une clarté dans, dans son projet professionnel ou en tout cas arriver à pouvoir euh, donner des éléments de son parcours professionnel qui permet d'avoir une inscription dans les dix jours, avec un conseiller qui va lui être dédié, identifié, qui va pouvoir contacter via son espace euh, personnel. Et les délais sont beaucoup plus courts que ceux que j'ai entendus.
2: Oui, Je vais simplement
5: faire. sur cette évolution. Euh, il y a dix ans, Pôle emploi, c'était deux entités. Oui, il y avait l'ANPE et euh, La les statistiques. Il fallait aller s'inscrire d'un côté, aller à l'autre. Enfin, bon. Le fait... <rire> D'avoir mmh. rapproché ces deux entités en une seule, mmh. ça a permis d'avoir des gains, justement, de cette, rapi- cette rapidité d'être un guichet unique d'entrée. Oui, bien sûr. Qui permet après de pouvoir orienter euh, vers les, acteurs, les autres acteurs qui ont été identifiés. La mission locale, Cap Emploi, dans le cas d'une d'un, personne en situation de, handi- de handicap, on travaille énormément avec Cap Emploi, qui est en capacité d'apporter euh, conseil et essayer de trouver des solutions. là, je solution. sais pas, visiblement, voilà, c'est va non mais, c'est mais là, où, là où les... que j'entends aussi c'est par rapport à sa demande qui était une demande de formation de financement plus exactement oui, c'est ça, de formation oui, tout le monde à la balle pour à une finir. situation Non mais là où, on a, évoqué... vois... Attends, pardon, on, a évoqué, on a évoqué euh, peut-être un peu rapidement le, le principe du conseil en évolution professionnelle qui était une volonté justement de, de remettre la formation non pas comme une clé d'entrée mais comme une comme une étape dans un parcours professionnel et vous avez évoqué des chiffres en début d'année d'émissions, 32-34 milliards d'euros sur la formation professionnelle, on voit qu'aujourd'hui, son utilisation n'était pas toujours satisfaisante. Donc il y a une vraie mmh. volonté de faire en sorte que quand on est face à un besoin de formation, on va apprécier la capacité de rebondir dans l'emploi mmh. à l'issue de cette formation. Donc toutes les formations ne vont pas être finançables euh, par Pôle emploi ou, ou le fonds gessif euh, je laisserai euh, évoquer ce sujet par le fonds gessif lui-même, euh, de manière à ce qu'on soit le plus efficace et que la personne qui vient avec une demande de formation, on puisse la remettre dans une démarche de parcours professionnel. D'être oui. certain que si elle rentre dans cette formation, à l'issue de cette formation, c'est bien sur ces emplois-là qu'elle va aller chercher et qu'on sera en capacité de la positionner.
2: Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de dérouler un petit peu les outils. Euh, on parlait, Oui, Elisabeth Juste
8: par rapport à ce non. cas-là, parce que du coup, je pense que c'est important... Euh, de juste rebondir sur quelque chose. La personne indique que son fils euh, a été euh, donc euh, a priori reconnu, reconnu. Oui, handicapé. handicapé. Ce qui veut dire qu'entre le moment où il a été reconnu et le moment où il était licencié, il y a un temps. Un temps qui n'est pas de un mois ou de deux mois mais qui est quand même suffisamment long pour anticiper l'inaptitude. Et comme tout à l'heure je disais un jeune qui se retrouve en, en terminale et qui va, rentr- qui va remplir Parcoursup, et eh bien là c'est pareil. C'est-à-dire que la personne elle a attendu d'être Là, inapte pour se poser la question. Or, il faut savoir que, et on le sait, et les acteurs qui travaillent avec des, des, des travailleurs reconnus handicapés, ils le savent, on traite, euh, on traite les risques, de, je dirais, de, de chômage long en amont. C'est-à-dire que la personne, avant qu'elle soit inapte, elle fait intervenir le SAMET, qui est là, qui est un acteur, qui va intervenir dans l'entreprise. Et si, le, si effectivement on ne peut pas organiser le poste de travail, si effectivement on ne peut pas organiser, euh, mmh. je dirais, le travail de, de cette personne-là au sein de l'entreprise, à ce moment-là, il y a des acteurs qui peuvent, être, qui peuvent intervenir. Et À ce moment-là, on fait intervenir un fond gestif. Parce que là, à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent se faire de manière très rapide pour pouvoir faire partir une personne avant la rupture. Parce
7: Gérard, que... donc du coup, directeur du Fonds EGCIF, PACA. Oui, euh, oui. Je, je me euh... permets de réagir dans le même sens. J'ai pas entendu de parler de, de cap emploi par la personne. Oh. Bon. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a, il y a un mot qu'a dit Elisabeth qui est très important, c'est l'anticipation. Et euh, les gens s'imaginent que la solution, c'est la, la formation. Alors je ne dis pas que ce n'est pas vrai dans son cas, attention, hein, mais j'en profite pour rebondir. Et euh, quand les gens nous parlent de formation, nous, on leur renvoie un peu projet. Euh, alors, ça peut être agaçant, hein, mais euh, une formation, c'est qu'un moyen. C'est qu'un moyen d'aboutir à quelque chose. C'est un oui, moyen c'est d'aboutir à d'acquérir des compétences pour aller vers un autre métier. Et c'est ça qui est intéressant. Et, euh, et dans cette anticipation, il est vrai que les, les gens sont toujours un peu surpris. Moi, j'appelle ça syndrome moulinex. C'est-à-dire que vous avez euh, des gens qui euh, vous disent euh, « j'ai 20 ans de boîte, tout d'un coup euh, la boîte va mal et euh, je me fais lourder, pardonnez-moi l'expression, euh, c'est inadmissible, après tous les bons yolo-yo et services que j'ai rendus, euh, je ne comprends pas, je me retrouve sur le carreau. » Alors je ne dis pas que c'est entièrement leur faute, hein, mais je dis que les gens ont intérêt à apprendre aujourd'hui, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adultes, à anticiper. Ça, ça, ça s'apprend, il hein, y, y, y a des méthodes, il y a des moyens, hein, Anticiper, ça veut dire prévoir un peu les échéances qui vont arriver. Elisabeth les a rappelés. Vous n'apprenez mmh. pas du jour au lendemain que vous êtes reconnu travailleur handicapé. Il s'est passé tout un tas d'étapes entre le moment où vous avez quitté votre employeur et le moment où vous êtes rentré dans ce statut. Et au cours de ces étapes, il est intéressant de faire les démarches qui vont bien. Je ne dis pas que ça aurait résolu mmh. le problème. Encore une fois, je ne ren- renvoie pas la pierre. Certainement, c'est dramatique que la personne ne puisse pas partir en formation. Mais c'est l'occasion de rebondir sur cet aspect de l'anticipation. Alors, on va
2: parler un petit peu des, euh, des outils. On a parlé de bilan de compétences. Qu'est-ce qu'un bilan de compétences et comment ça se déroule concrètement
3: Alors, un bilan de compétences, euh, c'est une prestation qui permet de définir un projet professionnel D'accord. Et le cas échéant, projet de formation. Donc, c'est une prestation
2: payante. Tout c'est à l'heure, j'ai entendu dire que le fonds gestif, euh, le fonds gestif finançait Alors, les bilans de compétences. Selon son
3: statut, effectivement, euh, comme disait Elisabeth tout à l'heure, on peut avoir euh, la possibilité de se faire financer un bilan de compétences à partir du moment où, pour compléter ce que disait Gérard, on a effectivement cotisé hein, pour la formation professionnelle. Donc, un salarié, salarié a le droit oui. un, à... Le droit, c'est-à-dire que oui. je, voilà, ça Sauf fait 15 ans, 17
2: ans que je bosse dans une boîte, par exemple. Euh, hum. Je me dis, tiens, j'ai peut-être envie de changer de métier. C'est ça. Euh, à partir du moment
3: où vous avez travaillé 5 ans dans votre vie professionnelle. 5 bon, ans. 5 ans, okay. donc un an dans l'entreprise actuelle.
2: Donc un an d'ancienneté, ok. Un an
3: d'ancienneté, vous pouvez effectivement vous faire euh, financer un bilan de compétences via le fonds GECIF à partir du moment où vous êtes salarié donc, en CDI. Donc le point d'entrée CDI. c'est quoi On appelle, on, on,
2: on contacte le fonds GECIF voilà une ah,
7: chose qui est ça non mais de, voilà le c'est point concret pour les auditeurs au je pense passage, hein.
2: voilà moi ça fait 15 ans que je bosse dans ma boîte euh, j'ai envie de changer de métier Alors, je veux, bien, voilà je veux savoir vers quoi m'orienter ça fait voilà j'ai plus de 50 ans j'ai un an d'ancienneté plus d'un d'ancienneté c'est plus de 5 ans que mmh. je bosse ok mmh. j'appelle le fonds gestif je dis voilà je voudrais faire un bilan de compétences euh...
3: non aujourd'hui non ça passe par le cep bien évidemment effectivement il y a des Alors, étapes euh... ouais, mais c'est quoi le point
2: d'entrée concrètement pour les auditeurs le, comment on le fait le
3: point d'entrée n'est pas automatiquement excusez-moi le fonds gestif c'est pas aussi simple que ça effectivement c'est justement il faut que ce
2: soit simple voilà un salarié. Il, bosse, il a envie c'est de changer de je... métier.
3: Comment il fait je vous, je vous réponds, effectivement, il y a des centres de bilan de compétences comme nous. Euh, qui Donc voilà, on peut, appeler un, de de on peut appeler un centre de bilan de compétences. un centre de bilan de compétences, tout à fait. Dire pas bonjour. que Pôle emploi mmh. ou que le gestif pour répondre à votre question, clairement. On a des appels tous les jours, ils ne sont pas du tout encore passés ni par le, la case Pôle emploi mmh. ni par la case gestif. C'est bonjour, euh, je vous ai sur droit, Internet, c'est un droit j'ai vu de l'espace compétences aussi. Tiens, c'est quoi un bilan de compétences Un CDI, un ancienneté,
2: plus de 50 boulots dans la boîte. c'est de 50 activités. D'accord. Là,
3: j'étais sur le CDI. Après, il y a effectivement le CDD où là, à partir du moment où vous avez effectivement eu euh, quatre mois de, de CDD don, dans les deux dernières années, vous avez aussi le droit à un bilan de compétences, à vous faire financer effectivement un bilan de compétences dans le cadre. Donc, le, euh, la finalité de ce bilan de
2: compétences, c'est de savoir euh, vers quel type de métier on pourrait s'orienter. Oui, c'est ça, tout fait. le but
3: De définir un projet professionnel, ouais, tout Et Est-ce que
2: je dois, je dois avertir Mais... mon employeur que je souhaite faire une démarche de bilan de compétences non, bilan... Ah, je vois tous faire des noms là.
3: Non, Il faut le bilan pas en de compétences peut se faire sur le temps de travail <coughs> hors temps de travail. Donc à
4: partir de Alors moment, Oui, mais concrètement, voilà,
2: est-ce qu'on
7: est payé pendant ce temps-là des, Sur l'ensemble des 2000 bilans qu'on finance chaque année, c'est à peu près le volume en PACA. Il y en a 60 mmh. 000 en France <coughs> qui se financent. Mmh. Euh, tout dispositif ah. confondu, on en finance 2000 en PACA. Et on peut dire qu'il y a, euh, et c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est assez bien réparti, il y a euh, plus de la moitié des bilans de compétences qui se font sur le temps de travail. Temps. C'est-à-dire que donc la donc personne prévenue... Non, elle payé ah. payée par le fonds gessif. Okay. Le salaire sera remboursé à l'employeur. La, voilà. Donc la, la, personne le, le la personne touche son salaire. Elle, moi, son c'est salaire, super important. elle, elle ne perdra salaire. pas. Ouais, elle rien. Mais quelquefois aussi, elle préfère ne pas prévenir son employeur parce que les relations, parce que le projet n'est peut-être pas dans le sens de l'entreprise. Et c'est aussi possible, le fonds gestif va financer. Et je le rappelle, le fonds gestif finance à 100% les demandes qui lui sont faites sans même passer par le conseil en évolution professionnelle. C'est-à-dire D'accord. qu'on peut télécharger un dossier sur notre site internet, fongestif pacacom C'est très simple. On peut télécharger un, un dossier bilan de compétences. On sera invité à rencontrer un, deux, trois organismes de bilan de compétences pour choisir son organisme de bilan de compétences. Et euh, le, fo- le fonds gessif prendra en charge la prestation qui coûte... Et donc ça, c'est, c'est propre au fonds gessif en France, pour nos
2: auditeurs qui nous écoutent un petit peu en région parisienne ou ailleurs. Euh, ils peuvent contacter leur fonds gessif euh, local sûr, de la même bien manière. Sûr, bien, bien sûr.
7: Là. Quelquefois, mmh. ce ne sera pas le fonds gessif, Ce sera un eau passif. On ne va pas rentrer dans les détails. Ça dépend du code APE qui figure sur la fiche de, de paye. D'accord. En donc, de l'employeur. Pour, se repérer, pour se repérer, les gens sont invités à regarder quand ils ont une fiche de paye, à regarder le code APE de leur entreprise c'est ça qui va les aiguiller pour aller vers le bon financeur. Et D'accord. pour
3: répondre à votre question, oui, il y a différents fonds qui n'ont pas les mêmes critères. Fonds GECIF Île-de-France et Fonds GECIF, par exemple, Languedoc-Roussillon. Oui, mais c'est pas... une porte voilà. d'entrée pour essayer de mais bien sûr, oui, oui faire c'est Le butin de, salaire, le de salaire, tout simplement. Le butin de salaire,
2: mmh. ok. Oui. Un, un des rit-il. moyens aussi de financement, c'est le compte personnel de formation, mmh. euh, ouais. qui là aussi est, euh, peut se faire sur le temps de on travail et hors temps de travail. travail. D'accord, et donc concrètement, euh, comment, comment ça fonctionne, ça, ce compte personnel de formation oui. Allez. Alors, le compte personnel de formation, oui. c'est, c'est une. C'est, ça remplace le, le DIF. Euh, ça Le DIF, le droit ah, Le, le, le DIF n'existe plus, c'est ça Non, le DIF n'existe plus. Il c'est terminé en 2014 et a été remplacé par le compte personnel de formation euh, qui vient. Euh, Alors, concrètement, c'est quoi Comment ça s'incrémente Alors, Alors, voilà. Comment on peut l'utiliser Une personne qui travaille à temps plein euh, sur une année bénéficie de 24 heures de formation. Et ça se cumule jusqu'à un maximum de 160 heures. Donc, de plus loin, 160 heures euh, sur 5, 6, 7 ans. Euh, et donc, euh, tous les ans, elle peut bénéficier euh, et utiliser ces heures à sa discrétion. Ah, justement, à sa discrétion. Est-ce que je sais pas, moi, je, je, je suis euh, boulanger, je dis n'importe quoi. Euh, est-ce que je peux utiliser ces heures de formation pour faire une formation de, euh, je sais pas moi, de vendeur je... Oui, oui, tout à fait. Est-ce Digi- que mon employeur euh, peut s'y opposer alors, c'est... Ah, allez-y, alors, excusez-moi, non, c'est super alors, c'est... important, c'est CCCF,
8: très intéressant. C'est pas aussi simple que ça. Non, non. Euh...
4: <rire> c'est voilà, on revient dans les trucs compliqués. Alors... Si, si, c'est simple. On va oui. dire
8: la loi, effectivement, a évolué <rire> en 2014, puisqu'effectivement, le DIF, qui était un, un... des heures de formation qui oui. étaient acquis par la personne dans le cadre de son travail, euh, n'était pas, je dirais, lié à la personne. C'est-à-dire que la personne quittait son travail, elle perdait ses heures de DIF. Ou elle est conservée, mais juste mmh. euh, juste le temps du, du mmh. juste le temps de sa période de demandeur d'emploi mais du moment où elle est arrivée chez un nouvel employeur enfin bon, c'est okay. assez compliqué donc aujourd'hui ça la suit la personne ne, la loi de 2014 a institué effectivement que ce euh, droit individuel à la formation se transforme dans le cadre d'un compte personnel de formation et que les heures suivent la personne c'est comme un, je dirais c'est un compteur et que peu importe le, l'employeur chez qui on est ça va se cumuler et se conserver Évidemment, c'est toujours plafonné, donc euh, 150 heures plafonnées, dans le droit commun. Mais on a des secteurs ouais, professionnels. 150
2: heures, ça fait un mois quoi, de formation. Voilà, on a hum, des secteurs professionnels,
8: énorme. on a des conditions. C'est-à-dire, si on ah. est très peu qualifié, ben, on aura droit à plus d'heures. Il euh, y a des conventions collectives qui, euh, au sein de la même convention collective, selon le statut. Effectivement, si on a un statut inf- de non-cadre, on va peut-être avoir plus d'heures. Et si on est cadre, on aura moins d'heures. Donc tout ça, c'est les branches professionnelles qui vont qui euh, statuent par rapport à euh, l'acquisition ça, de ces droits-là. Donc ça ça
2: c'est on va dire un mois de formation, on peut l'utiliser à notre discrétion. On non, peut demander ah, pas oui, du c'est tout. important.
8: Alors, la loi qui est en train d'être passée va peut-être modifier les choses par rapport à l'éligibilité. Mais pour l'instant, mais
2: c'est-à-dire est-ce que ça peut assouplir les choses Est-ce que voilà, je dis je suis boulanger, j'ai envie de faire une formation de vendeur, non, non. est-ce que non
8: <rire> c'est Donc,
2: En gros, on est simple. obligé de faire une formation dans le métier qu'on a. Quoi. Non,
8: ce pas ça. C'est que, concrètement, quand on travaille, on a un code APE. encore oui. Ce dont on parlait tout à Et l'heure. Celui, oui. effectivement, qui de va déterminer auprès de qui on cotise, auprès hum. de quel au passif. Je cotise au fonds GECIF, à Unifaf, à une formation, etc. Bon. Ce code APE euh, va, effectivement, aussi me permettent d'avoir l'éligibilité, mes, mes formations éligibles, c'est-à-dire que ma branche professionnelle, okay. celle dans laquelle je travaille, les partenaires sociaux de cette branche ont déterminé effectivement des formations qui sont diplômantes ou pas diplômantes.
2: Oui, mais en fait, elles ne dérivent d'accord. pas trop c'est, de, c'est, c'est du métier de départ.
8: Hein. Ces formations pas diplômantes. obligatoirement. Pas obligatoirement. Vous certaines... savez combien il y a
7: de certifications en France euh, Non, beaucoup,
2: je pense. Oui, non, beaucoup. À oui. 10 mille. <rire> Ouais, non, mais c'est incompr- Il y c'est y a ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
7: Il y en a 10 000. Et mmh. ça, c'est le produit de l'éducation nationale, de l'université, euh, des branches professionnelles. Mais je peux vous dire que la majorité, c'est l'éducation nationale et l'université. Donc, moi, j'aurais à dire une chose par rapport à la simplification. Euh, c'est bien de vouloir des choses simples. Mais euh, la vie, elle est complexe. Les choses ne peuvent pas être simples. Et en matière de formation professionnelle, les choses ne peuvent pas être simples. Pour, pour plusieurs raisons. Euh, on l'a dit tout à l'heure... Euh, les questions d'anticipation, euh, les questions de repositionnement professionnel ne passent pas forcément par la formation. Euh, si vous, euh, si euh, le gouvernement Macron, qui euh, prépare sa réforme de la formation professionnelle, souhaiterait une chose, pour simplifier, c'est qu'on, je, je caricature un petit peu, hein, on donne un chèque à chacun, on donne un chèque de l'argent, à chaque individu, mmh. hein, Et on 25 se millions en d'actifs en France, 25 millions d'actifs, comme disait Elisabeth, de 16 à 67 ans, les 25 millions d'actifs, on leur donne un chèque. Et on leur dit voilà, maintenant vous aurez 10 000 euros pour vous former dans votre vie. Après la formation initiale, après le CAP, le bac, après les études universitaires, vous pourrez vous former vous aurez 10 000 euros. C'est un exemple. hein Oui, oui. Et puis on va laisser les gens avec ça. Et puis je peux vous dire qu'il y a une bonne partie des gens, une grosse majorité, qui va se retrouver comme la poule devant un couteau, qui va se dire qu'est-ce que je fais Je fais quoi avec ça Je fais quoi Je vais où je, je fais quelle formation Vers quoi je dois m'orienter Et là, vous avez tout l'intérêt de l'accompagnement du conseil en ouais. évolution professionnelle. Et c'est ça, il faut insister là-dessus. La formation n'est pas la panacée. Vous, vous avez des tas de gens, et c'est pour ça qu'on aime bien les recevoir au fond gestif avant de leur financer une formation, on y viendra. Vous avez des tas de gens qui vous disent, au milieu d'une formation de 800 heures, ça dure en gros une année universitaire, hein, au milieu de la formation, finalement, non, je suis pas fait pour ça. Je pense que je ne travaillerai pas dans le. Ouais, dans c'est la... un peu tard. Hein. C'est un petit peu tard. Mmh. Ça a coûté à la société. Un CIF, ça coûte environ 25 000 euros. Ah, ouais, justement, parce que, moyenne... que là, on parlait du CPF sur une un formation. On allait parler euros. du CIF, justement. Euh... Donc, ce n'est pas pour dire que les choses doivent être compliquées, qu'on s'entende bien. Les choses ne peuvent pas être simples. Il ne faut pas réclamer des choses simples. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure d'orientation chez les jeunes et chez les adultes. Les, les jeunes et adultes doivent être acteurs de leur changement professionnel. C'est capital à comprendre ça. Vous parliez tout à l'heure, je me permets de vous reprendre, vous parliez d'orienter les gens. Nous, mmh. on n'oriente pas les gens. On ne sait pas faire. On n'oriente pas les gens. Les gens mmh. s'orientent, oui. Et on mmh. peut les aider à ça. Mmh. On, on ne conseille pas les gens. On tient conseil avec eux. Ça paraît des nuances. Hein ça paraît un peu théorique. Oui, ce n'est pas mais vous qui allez faits, choisir pour les gens. Exactement. Mmh. Et ah, dans oui. les faits, ça veut dire que les gens peuvent attendre de professionnels du conseil en éducation professionnelle d'être aidés. Dans des choix raisonnés, des choix éclairés. Quand les gens sont capables de faire des choix éclairés, on peut parler de formation. Avant, on ne sait pas trop de quoi on parle.
2: Logique. En effet. Parlons du CIF, justement. Euh, c'est quoi? C'est des. Donc de, ah, de plus longue durée. Oui, euh, ah, ça vous fait tous sourire en plateau. Le
7: congé congé individuel de formation. C'est ça. C'est un beau dispositif inventé par les partenaires sociaux en 70. Le ça concept, c'est quoi ça, en
2: gros, On peut se prendre une année à faire, à faire autre chose, payer par son Alors, employeur ou... C'est ça
7: le, le CIF, c'est simple. On demande une autorisation à son employeur de s'absenter. Quand mm-hmm. on est en CDI, donc on a un contrat à durée indéterminée, on mm-hmm. demande à son employeur de s'absenter pour faire une formation de son choix. De son choix. D'accord. Qui éventuellement n'a rien à voir avec le métier qu'on exerce. D'où le principe de la reconversion. Mm-hmm. Je suis boulanger, je demande une formation pour devenir comptable. Parce que moi, ça m'a pris d'être comptable et je connais des gens qui sont comptables et puis j'ai travaillé un peu la question, j'ai toujours aimé les chiffres et puis je commence à m'ennuyer fermement dans mon métier de boulanger. Appliquer ça à un boucher qui veut devenir euh, secrétaire médical, tout, tout ce que vous imaginez, ce n'est pas réservé non plus au métier de bouche et au métier de la comptabilité, ça peut être aussi un ingénieur, à l'inverse, un ingénieur commercial qui a envie d'ouvrir une poissonnerie. Ça D'accord. peut arriver. Parce qu'il a des bonnes raisons de penser que là où il veut s'installer, il pourra développer un emploi. Et en demandant cette autorisation d'absence à votre employeur, il ne peut pas vous la refuser. Ah, il ne peut pas la refuser Non, il ne peut pas la refuser. Il ne peut que repousser pour des raisons euh, avouées, c'est-à-dire des raisons qu'il doit justifier. Il peut repousser de neuf mois.
2: D'accord, oui. Donc bon, au, au, final, final, euh,
7: peut, au final, il, il accepte. L'accepter. D'accord. Et ensuite, fort de ça, vous allez demander à un fonds gestif, je ne rentre pas dans l'état des opacités, à un fonds oui. gestif, de faire financer cette formation c'est là qu'intervient le rôle du conseil en évolution professionnelle et de regarder un petit peu peut, avec la personne. Ça si peut le quand même être une porte de sortie, sortie, ça. Une porte de sortie très intéressante parce que vous allez être payé pendant votre formation. Ah, oui. Le, Alors, l'employeur continue à vous payer et le fonds Gessif rembourse à la rémunération à son employeur. C'est comme ça que oui, ça Oui, mais bien. au final, à la fin du mois, euh, final, vous touchez le salaire. Et C'est... le fonds Gécif paye la formation. D'accord. Avec une nuance, si vous touchez plus de deux fois le SMIC, vous aurez 90% de rémunération. Vous aurez ouais, pas la totalité fois, de, ouais. de votre rémunération. Et vous avez en plus la garantie de retrouver votre job ah. après la formation. La cerise sur le gâteau. C'est un dispositif de protecteur. En fait, ah oui, non, mais non. C'est mais, un congé Mais pourquoi les gens ne l'utilisent
2: pas assez? Parce que Alors, là, clairement, on est, utilisent... train, on est en train de dire, on les est en train utilisent... de dire, euh, euh, je bosse chez quelqu'un. Bah, tiens, je vais demander à mon employeur, il ne peut pas s'y opposer. Au pire, il me fait 9 mois de travail, Je, je fais une formation autre chose. Je pars, je suis payé, je fais
7: la formation. Et au pire, si ça ne marche pas, je reviens. Les gens qui en ont profité, euh, ils sont très heureux d'en avoir profité et ils transforment l'essai. Ça, le, on a un observatoire des transitions professionnelles qui est, un, on peut aller voir sur le site internet OTP. On tape OTP, on le trouve et on évalue depuis plusieurs années le devenir oui. des gens qui passent par ce. Dispositif. Parce qu'en fait, la telle que vous expliquez, on a 40 000 en France.
2: On a l'impression qu'il n'y a pas de risque. Clairement, par exemple, on a une, on a une si réaction a d'un, d'un auditeur, Éric de Pertuis qui euh, nous a dit « On dit qu'il est facile de changer de métier. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Faire un autre taf, j'y pense tous les jours. Cependant, j'ai peur de me lancer car j'ai des crédits à rembourser, un loyer à payer, une famille à nourrir. Je me sens emprisonné. J'ai peur de ne pas avoir le même salaire ou de ne plus être payé et de me retrouver en totale difficulté. Pouvez-vous me me rassurer ?»
7: Je me permets de vous reprendre. Oui, il y a des risques. Parce que vous, vous êtes de ceux qui considérez que la formation est la panacée. La formation va me conduire à la reconversion. Pas du tout. La formation, il faut l'obtenir. Faut déjà rentrer dans l'organisme de formation. Il y a peut-être un concours. Éventuellement, si vous voulez être soignant infirmière, il y aura un concours.
2: Il faut peut-être que la formation qu'on ait du, du coup, coup, faut peut-être peut-être tout peut soit la bonne.
7: Il faut qu'elle soit la bonne. Et oui, c'est pour ça qu'il faut, il faut arriver. Ça. Mmh, tout il tout faut à arriver à obtenir la certification, le diplôme à la fin, mmh parce qu'on peut très bien faire une formation puis échouer au diplôme. Au total, on n'aura pas le document quand même qui est un peu le sésame. Une fois fort de ce diplôme que vous avez obtenu, vous avez le droit de retourner à votre poste dans l'entreprise. Mais c'est pas l'objectif. Vous avez envie de trouver un autre job. Vous pensez que vous allez vous lâcher des deux mains d'un CDI que vous avez pour aller trouver peut-être de l'intérim, un CDD Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas reprendre pas son pas ancien job en attendant et chercher voilà, du boulot en c'est parallèle souvent, C'est souvent ce que font les gens. Ils Le temps de trouver... Et trou- mais ce sont, de pro- rep- ce sont des projets qui sont euh, un peu sur le long terme. Hein. Ça prend quand même 2-3 mmh, ans tout beaucoup. ça. <rire> oui, mais mais bon, c'est des, et c'est des <rire> projets à risque elle parce qu'imaginez que la personne ne trouve jamais d'emploi ou se découvre Elle a fait, un fait une formation pour rien, au elle pire elle a, elle a passé un an de formation. Rien, et elle retourne à son, vers son employeur, vous pensez que l'employeur va l'accueillir avec plaisir
2: Ouais, il va peut-être pas aimer. Alors qu'entre-temps
7: il mais. l'a remplacé par un CDD dont il était très content peut-être et dont il est obligé de se débarrasser pour reprendre la personne en qui est complètement démotivée parce qu'elle voulait faire autre chose. Donc, c'est un, c'est un projet à risque.
2: Enfin, après, peut, la personne ne peut pas se faire licencier pour cette raison-là. Mais c'est quand après, même... Après, c'est une... vrai que l'employeur peut le voir d'un mauvais oeil. Dire, de toute euh, façon, il voulait me quitter... Euh...
7: Bien souvent, les employeurs... enfin Bien souvent, on n'a pas de statistiques là-dessus, vous imaginez pourquoi, mais bien souvent, l'employeur négocie une rupture conventionnelle ou bien un licenciement pendant le CIF parce qu'il sait très bien que la personne n'a pas envie bah, de... Elle n'est pas motivée, ouais. Alors, pour résumer, oui, c'est, c'est une belle opportunité malheureusement, il n'y a pas suffisamment de financement pour que tout le monde en profite. Donc, je parlais de ceux qui sont contents parce qu'ils en ont profité, ils ont réussi. Et puis, il y a ceux qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas été financés. Et ceux-là sont en droit de dire, Ben, j'ai voulu me reconvertir, j'ai essayé, et puis le fonds gestif il m'a refusé. Pour Ben, quelles raisons Il y a des critères Il y a deux raisons. Oui, il y a des critères, bien sûr. Il y a deux raisons essentielles. On se permet de renvoyer à la personne que son projet mériterait d'être retravaillé. Dans son projet, il y a tout. Hein. Il y a le choix de la formation, il y a le choix de l'orientation, il y a les moyens pour y parvenir. Et le deuxième critère, c'est parce que malheureusement, il n'y a pas assez de financement. Vous avez 40 000 personnes en France qui bénéficient du CIF et vous avez à peu près le double de demandes. 80 000 personnes qui demandent. Et c'est bien dommage parce que la contribution euh, qui permet de financer le CIF, c'est 0,2% de la masse salariale mmh. que toutes les entreprises du privé Paye. payent au fonds du CIF. Et cette contribution n'est pas suffisante.
2: Ok, donc beau dispositif, mais pas assez de moyens. Je voudrais
9: revenir sur, oui. euh, sur euh, ce, que, ce que vous disiez euh, par rapport aux au risques. Donc effectivement, il euh, y, y a effectivement des risques qui existent, mais on peut les limiter ces risques-là. Hum. Et on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure à la construction du projet professionnel avec les conseillers en évolution professionnelle. soit oui, pour vous se donner locale, un maximum etc. de chances de réussir voilà, et c- qui c- bout, ça, se prépare ça sert à quelque chose. Un projet, ça se prépare. Mmh. Euh, moi, euh, tous les jours, euh, donc je suis conseiller en formation, je vois des personnes arriver, euh, alors il y en a qui ont préparé leur projet, il y en a d'autres pas du tout, qui me disent « moi, je suis intéressé par cette formation et cette formation, euh, vous pouvez me les présenter les deux », alors qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors, il se trouve qu'à titre personnel, je suis aussi conseiller en formation professionnelle, à ce moment-là, je conseille effectivement de retourner voir le conseiller en insertion professionnelle qui s'occupe de, de l'accompagnement des personnes pour co-construire ce projet professionnel. Il existe plusieurs outils euh, qui ont les pôles emploi, euh, mission locale, maison de l'emploi mmh. euh, et puis d'autres structures dont on a entendu parler, euh, qui sont euh, faire des enquêtes métiers, faire des, des immersions, qu'on appelle euh, période de mise en situation en milieu professionnel dans, dans des structures pour être certain que ce, ce, euh, métier, ce métier va me convenir. Exactement. Mmh. Parce qu'on choisit pas un métier comme ça. On parle d'un, d'un métier qu'on va faire. Euh, en l'occurrence,
3: euh, c'est inclus dans le bilan de compétences. C'est une étape tout. effectivement essentielle dans le bilan de compétences justement pour, euh, pour construire son projet et le valider. D'accord. Voilà. Pour faire mmh. du lien. Oui, non mais complètement,
9: complètement. Mmh. Voilà. Donc euh, les bilan de compétences, etc. En font partie. Euh, il, il faut vraiment, vraiment mettre un, un accent, donc pour les auditeurs, à euh, aller vers les personnes qui peuvent nous aider dans cet accompagnement pour limiter les risques, pour revenir à ce qu'on disait euh,
7: et euh, avoir et de un maximum de chances de, que c'est c'est ça coûte. Mmh. Il voilà, y a une de, de chose le congestif met le en oeuvre par exemple qui est très simple, mmh. c'est, euh, on vient d'en parler, la PMSMP c'est un mot un peu barbare période de mise en situation au milieu professionnel vous pouvez passer une semaine à un mois de votre choix, ça se fait aussi à en immersion dans, dans le l'entreprise le le et mmh. la plupart du temps 70% des statistiques qu'on a, 70% des gens confirment leur projet, le métier leur plaît et par contre, 30% des gens, et ça, il faut l'entendre, ils se disent finalement, c'est peut-être pas fait pour moi. Il faudrait que je fasse. Ouais, mais autre justement, fondant. c'est bien. Et c'est oh, bien. Ils ne sont pas partis dans c'est un bien. truc. qui, Finalement, euh, oui, ce serait plus complètement Exactement. planté. C'est, c'est pour ça mm. que c'est important
9: parce que financer une formation pour que, bout de 15 mm. jours, la personne, euh, oui. part de la formation, revienne, euh, par exemple, hein, au pôle emploi en disant, bah, en fait, ça me plaît pas ce que je fais, mm. et que ben, financement a été débloqué, euh, on revient. de départ. Pas. Pour rien. Ouais, complètement. Voilà. Donc, ce serait
7: dommage de pas dire. Euh, de ne pas dire une chose importante par rapport au CEP, Conseil évolution professionnelle. Il est gratuit. D'accord. Il est gratuit et itératif. Itératif, c'est un mot un peu savant pour dire un peu comme chez McDonald's. Vous venez comme vous êtes. Vous venez, vous repartez, vous revenez. C'est votre projet qui mûrit. On ne va pas aller vous courir après mmh. parce que vous n'êtes pas revenu au rendez-vous. Ça arrive. Et il est gratuit. J'insiste là-dessus parce que vous avez aujourd'hui des offres sur Internet de gens qui vous font payer ce dont on vient de parler et qui oui, vous bien. proposent une semaine chez un ébéniste pour vérifier si vous êtes bien fait pour le projet. Mais faut payer. Ça vous coûte 300 euros. <rire> et les gens sont prêts à payer, pourquoi pas Vous avez un dispositif, là période de mise en situation professionnelle à Pôle emploi, au fonds gestif, dans d'autres structures, qui est gratuit et on peut vous aider à trouver l'entreprise de votre choix pour voir si vous êtes fait pour la comptabilité, le secrétariat médical, euh, ingénieur tout, tout chimiste. Métier. Tout,
2: tout, tout métier. Ça
3: permet de gagner du temps et de ouais, mieux mais... son projet.
2: On se retrouve dans quelques secondes sur votre radio.
0: Vous aimez notre émission Faites un don sur notre site fautqu'onenparle.fr pour soutenir l'association Sainte Média Production. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site fautqu'onenparle.fr
2: on est de retour en plateau, en direct sur vos radios d'en faut qu'on en parle. Et euh, on va faire un petit focus maintenant sur euh, la partie Pôle emploi. Et effectivement, euh, avoir un petit peu plus d'éclairage sur les dispositifs que Pôle emploi euh, a pour euh, accompagner euh, le changement de
5: métier. C'est Franck, euh, Franck, Franck Courriol, directeur de Pôle emploi Toulon. Alors, déjà, les, les premiers dispositifs, c'est ceux qui existent c'est ceux qui sont en ligne sur euh, notre site pôle qui permet de se positionner sur le marché du travail en étant en pouvant rechercher une offre d'emploi. Il y a plus de 500 000 offres d'emploi là immédiatement disponibles qui demandent que des candidats. Donc il y a la possibilité de se positionner directement. Et également sur ce même site, la possibilité de chercher l'offre de formation dans l'objectif de pouvoir voir les solutions. Donc ça proposées c'est accessible à n'importe qui, ouais, à n'importe ouais, qui, qui salarié ou non mmh. salarié. Et avoir des informations euh, concernant les formations sur lesquelles... Euh, je souhaiterais me positionner et mettre en relation directement avec les organismes de formation. Pour autant, si ce site est accessible 24 heures sur 24, immédiatement et à tous, le travail qui va être fait en agence avec les conseillers, c'est justement sur le conseil en évolution professionnelle. C'est de pouvoir mettre les choses en perspective. Faire en sorte que la personne qui va s'inscrire à Pôle Emploi, parce qu'elle a perdu son emploi, elle puisse se projeter sur les opportunités d'emploi qui existent, quel secteur, secteur va être ouvert demain, la formation que j'envisage, est-ce qu'elle est opportune Est-ce que c'est utile que je bénéficie d'une formation, ah, que, que je suive une formation parlé. ou mmh. pas, avec les, les possibilités ou pas qu'elle soit financée C'est tout ce travail du conseil en évolution professionnelle. Donc ça, c'est le lien qui se fait entre notre site polemploi.fr et, conse- et nos conseillers en proximité. J'insiste sur cette proximité Puisque sur la région PACA, on a plus de 60 agences. Ce et qui permet aux personnes, personnes en, en France, et plus de 1000 au niveau national. Ce qui permet à toute personne de pouvoir avoir accès à son pôle emploi assez facilement, et rencontrer son conseiller référent. Dans notre offre de service, toutes les personnes ne sont pas prises en charge de la même manière. On a évoqué différentes situations tout à l'heure. En fonction de l'autonomie de la personne, de sa difficulté à pouvoir se repositionner sur le marché du travail, on va l'accompagner plus ou moins fortement avec nos conseillers. Et pour ce faire, nos conseillers, mais vous aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d'un autre, autre dispositif en ligne, qui est notre plateforme de services, qui s'appelle Emploi Store, et je vous invite à, à vous connecter dessus, qui est conçu d'applicatifs, de services, développés par Pôle emploi, mais aussi par ses partenaires. Concrètement, quand on cherchait tout à l'heure, ben c'est compliqué pour se positionner sur la reconversion, sur le marché du travail, sur les possibilités de formation. Le souhait de Pôle emploi et j'évoquais tout à l'heure sa... la naissance de Pôle emploi. Qu'est-ce que ça a été la naissance de, vol... de Pôle emploi Ça a été cette volonté de simplifier les choses pour, que les, demandes... pour les demandeurs d'emploi. Avant, il y avait la CEDIC, il y avait la NPE. L'idée, ça a été de faire une seule maison pour simplifier déjà la clé d'entrée, la porte d'entrée au niveau des demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, on suit l'air du temps. On a développé des services en distance, Pôle emploi.fr, je l'ai dit, Emploi Store, qui permet à tout un chacun de pouvoir avoir l'ensemble des dispositifs regroupés dans un même site que ça soit sur l'orientation professionnelle, que ça soit sur la formation, sur l'offre d'emploi, et qui se fait pas seulement en vase clos au sein de Pôle emploi, puisque c'est ouvert et c'est construit avec d'autres opérateurs. Donc ça, c'est notre offre de service qui est en ligne, Pôle emploi.fr, Emploi Store, mais également des applications qui sont directement accessibles sur son téléphone. D'accord. Chacun a la possibilité, pour tous les demandeurs d'emploi, d'avoir accès à son compte Pôle emploi comme un compte bancaire pour voir sa situation, pour pouvoir poser une question à son conseiller Pôle emploi, oui. pour avoir une réponse de la part de son conseiller Pôle emploi, mais également de consulter les offres, de se positionner, etc. Cette offre de service qui est ouverte euh, aux demandeurs d'emploi, l'est également pour les entreprises. On a des équipes spécialisées au niveau des entreprises et on a une offre en ligne pour les entreprises de la même manière. Et là aussi, les entreprises ont la possibilité d'avoir un compte recruteur où ils peuvent gérer leurs dépôts d'offres, mmh. suivre les candidatures qui leur sont proposées, celles qui se positionnent euh, directement, ce qui permet de faciliter, d'essayer de faciliter le parcours de ces demandeurs d'emploi et de ces entreprises qui cherchent du personnel. Parce que La réalité aujourd'hui, c'est que d'un côté, on a des demandeurs d'emploi, de l'autre côté, on a des entreprises. On voit que le marché se tend, on a toujours des demandeurs d'emploi d'un côté, des entreprises de l'autre, et c'est d'arriver à les matcher le plus rapidement possible et que les compétences puissent être au cœur du sujet. C'est pour ça qu'aussi, Pôle emploi a développé une approche qui s'appelle recrutement par compétence, de manière à ce qu'au-delà du métier que j'ai exercé, et au travers de ce que l'on vient de dire, le conseil en évolution professionnelle, on puisse puiser dans l'expérience professionnelle de la personne, dans son parcours professionnel, les compétences qui vont lui permettre de passer d'un métier à un autre métier. Oui.
1: D'accord, là, là j'ai une question qui, qui vient d'arriver. C'est, c'est Eric de, de Melun. Euh, voilà, il y a t il y a-t-il des aides ou des formations pour les personnes qui se retrouvent inaptes à son travail d'origine et qui se retrouvent du coup dans l'obligation de changer de métier? Est-ce qu'il y a un dispositif spécifique pour ce type de, de profil?
5: Là on l'a un petit peu évoqué ah, déjà tout à l'heure hein, sur euh, les dispositifs qui existaient, les partenaires avec lesquels on travaille sur ce sujet là, que ce soit que Emploi avec le hum. Samet, Hum. Euh, après il bénéficie en... il n'y a pas un truc spécifique pour ça euh, non
8: Non, ça dépend de sa situation hum. est-ce qu'il est toujours en emploi ou est-ce qu'il est déjà euh, quelqu'un qui d'accord. serait inapte
2: euh, à son emploi et, euh, S'il est inapte, du coup ça. il se retrouve licencié il, peut, il, va, il va chez non, Pôle non. emploi est-ce qu'il y a un dispositif d'accompagnement non.
8: spécifique pour C'est ça à quel moment il va appeler c'est-à-dire sur la plateforme téléphonique ouais. quand la personne appelle Quel est appelle, son statut
3: au moment de sa demande en fait.
8: quand la personne appelle et qu'elle me dit alors je suis salarié. C'était
2: plutôt une question je... orientée euh, je... du coup euh, Pôle Emploi de... à dire quelqu'un. Non, il est déjà à... au chômage, voilà. Il, ah, il au s'est chômage, fait, voilà, c'est, c'est ça. C'est est... qu'en fait, voilà, il, il a été voilà. déclaré inapte, il a été donc licencié pour ça, voilà. Et il se retrouve à Pôle Emploi. Est-ce que chez Pôle Emploi, il y a des dispositifs spécifiques pour ça Puisque du coup, c'est forcément de la reconversion professionnelle. On peut se dire, je ne sais pas, il est inapte à, à de la coiffure parce qu'il est allergique à des produits, je dis n'importe quoi. Hum. Du coup, vous ne pouvez pas lui reproposer euh, une, des, des offres d'emploi autour de la, de la coiffure.
5: C'est pour ça qu'on va travailler en, en lien avec un des partenaires qui s'appelle Cap Emploi, mmh. qui, est, euh, qui a une, la capacité, la compétence euh, de travailler avec les personnes en situation de handicap. Mais il va utiliser le même dispositif que l'on évoque euh, depuis tout à l'heure, c'est le Conseil en évolution D'accord. professionnelle, le CEP. C'est-à-dire, et là on, cette on va étape voir, il mmh. va nous permettre les uns et les autres de parler de la même chose. Les différents opérateurs, mmh. déjà, on, on s'est mis autour d'une table. C'est très sûr central quand même. Que quand on oui. accompagne une personne, qu'on soit au fonds gestif, qu'on soit à Pôle emploi, qu'on soit à Cap emploi, qu'on soit euh, même auprès des organismes de formation qui ne sont mmh. pas opérateurs directs, ben, quand on parle d'un sujet, on en partage la même définition et on comprend ce qu'on veut dire. De manière à pouvoir, avec une personne, avoir le même langage. Éviter de renvoyer une oui. personne d'un organisme vers un autre organisme, avec des informations qui pourraient lui sembler contradictoires. Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'un certain nombre de termes euh, qui sont très jargonneux. Nous, on, on est à l'intérieur du système, on le connaît à peu près. Pour une personne qui vient de l'extérieur, c'est très compliqué. Et complètement. Mais on est clair quand même d'un, Et d'un non, gens, genre, Notre objectif, c'est, Et oui. c'est de aussi. pouvoir simplifier, être le plus euh, pédagogique possible. Avec les personnes pour voir les mmh. dispositifs qui sont possibles. Parce que du coup, effectivement,
2: dans, dans des bilans de compétences, on peut on peut imaginer qu'on est euh, voilà, on était coiffé, on veut tenir euh, cariste. Je dis n'importe quoi. Hein. Euh, et finalement, on se rend compte qu'à la fin du bilan de compétences, bah non, on va plutôt aller euh, aller élever des chèvres. Enfin, euh, je dis n'importe quoi. Hein. Fait, hein, quelque chose auquel qu'on n'avait pas du tout, tout pensé pour rester à dans
5: le à... même emploi. Voilà. Ou resté, ah, finalement il y a des bilans quoi, de compétences quoi, quoi,
2: quoi. qui aboutissent, qui se disent bah, finalement euh, le job qui vous correspond le mieux c'est l'emploi dans lequel vous... Oui, il y a des avez. gens qui restent effectivement ah,
3: après avoir pris cette, ce temps là euh, au bout de trois mois... Majoritairement hein. en plus
2: Non. Ah, vous n'êtes pas très d'accord là. <rire> Entre oui. et on,
3: va faire, et euh, on va faire du mois de mois de quoi. Mais Il y a avez, quand même même beaucoup quand a non, énorme, a des gens qui tentent en... maintenant. Bah, avec les chiffres qu'a dit Gérard, vous ça Vous savez, un parle, élément hein. central, ouais, mais
5: dans
7: c'est, dans la, c'est quand même énorme. Parce que ça veut aussi. dire que si. la, la personne vous avez...
2: pensait qu'elle était plus faite pour cet emploi-là, et finalement, elle se fait un bilan de compétences, et la moitié des gens se concentrent le Vous oubliez un
7: acteur dans, le, dans, le, dans, le, dans l'équation c'est l'employeur. Mmh. Et bien souvent, les personnes s'imaginent qu'il n'y a pas d'issue pour elles en termes d'évolution professionnelle dans l'entreprise. Parce qu'il n'y a pas de dialogue social. Parce le qu'il n'y a pas de représentant cours, du père. Le dialogue parce que cours, c'est peut-être. trop petit, parce ouais, que le patron n'a pas le temps. Parce que Et finalement, au sein du même entreprise, on peut pas pas changer l'été. de métier <rire> dans une entreprise. Et exactement. Et oui, exactement. Et finalement, le bilan de compétences peut être l'opportunité de découvrir, parce qu'il y a le, le tiers du consultant qui est là, qui fait parler, etc., de découvrir qu'il y a des opportunités possibles dans le Mais euh, l'entreprise. le
3: regard, je ne sais pas si tu partages Gérard, mais le regard a changé hein, euh, sur le bilan de compétences. Auparavant, l'employeur pensait que c'était vraiment un outil. Pour qui, l'équité euh, Oui, et puis qui, ah ouais. qui, en gros, je fais un bilan parce que je veux partir de ma boîte, quoi. Au fait, Aujourd'hui, au final, on pourrait très bien euh... se rendre compte,
2: on est dans une société, on fait de la technique, et puis on fait un bilan de compétences, et puis euh, on passe. Euh, il faut être commercial, par exemple, dans la boîte. On change complètement de métier, on est des techniciens. Et, et il y a peut-être bouge, une opportunité comme on dans, dit dans la. Oui, oui. Le métier
3: bouge, l'entreprise bouge, donc. Oui. Les, les personnes sont obligées de s'adapter. Et grâce au bilan de compétences, effectivement, elles se permettent de se remettre en question Donc c'est vraiment et d'aller important. partager, communiquer auprès de l'employeur leur projet professionnel et, et aller dans le sens de l'entreprise. Et l'entreprise et peut pas être un d'or. lieu
7: de grands malentendus entre <rire> employeur et salarié. Ah bah, oui. Souvent, oui.
8: Et puis, il ne faut juste et... pas oublier une chose, c'est que beaucoup de salariés rentrent dans une entreprise, font un, sont sur un poste et évoluent. Et en général, se... oui, on évolue, on et avance. on change de poste. Oui. Où peuvent... Et ça ne se passe pas obligatoirement en se disant, ah, il faut que je change, ou il faut. C'est, c'est le naturel, c'est le dialogue qui va. À, avoir à un moment avec donné, au bout, au bout de quelques années, on a
2: fait le tour d'un poste. Par exemple, on a envie de changement, on a envie de voir autre chose. Ça peut se dans la même boîte, dans la même branche. Ou oui, pourquoi mais... pas faire un bilan de compétences pour se dire, est-ce que je vais pas changé complètement mais Oui,
8: mais. Parfois, le dialogue avec l'employeur lors de l'entretien professionnel. Quand le salarié va dire, ben voilà, moi j'ai fait le tour, j'aimerais bien prendre d'autres responsabilités, l'employeur se dit, ah ben tiens, bonne idée, ben pourquoi pas, pourquoi (coughs) pas effectivement faire évoluer, pourquoi pas bénéficier, parce qu'il faut savoir que l'employeur, il a des dispositifs de formation qu'il peut mobiliser, il a la période de professionnalisation qui peut permettre de financer une évolution professionnelle euh, au sein d'une entreprise sur un autre poste et qui peut se faire dans un dialogue et je dirais qu'il n'y a même pas besoin à ce moment-là. Euh, il va, n'y a même pas y avoir besoin de en parler plus, de la reconversion. En plus, l'employeur peut
2: très bien dire, bah, ça peut être une reconversion parce que le métier est complètement différent. On fait de la technique ou on, on fait du commerce, mmh. par oui, exemple. Mais, mais l'avantage, c'est que le oui, salarié si, connaît déjà en, la
8: société. Oui, et si L'employeur fait, connaît
2: déjà le
9: salarié. Oui, mais
8: si on fait du commerce par rapport à, à des appareils techniques qu'il faut obligatoirement maîtriser et qu'on maîtrise et sur notre ancien poste, c'est une évolution sur son poste. On peut faire
9: la formation continue justement pour, mmh. Euh, mmh. voilà, pour évoluer dans, dans dans la même entreprise. Mais...
8: mais mmh. Mais
3: avant de, de parler outils, euh, il y a aussi l'employeur. Hein, il y a une éducation des employeurs aussi. Il y a des générations nouvelles qui arrivent. Il y a des outils qui se transforment, qui transforment profondément les métiers. Et mmh. aujourd'hui, euh, avant de parler vraiment d'outils, c'est comment les employeurs font face à ça. Et ils vont avoir besoin, de quoi qu'il arrive, de tous ces outils-là, de changement, mmh. d'accompagnement. Mais déjà, il faut, faut parler. Enfin, c'est, c'est un vrai changement pour les <rire> employeurs. Le
5: bilan de compétences en, en entreprise, donc c'est par, euh, par le fonds Gessif, euh, est fait par des professionnels. Le fait de rester dans son emploi, ce n'est pas un échec en soi. Ça permet aux personnes, justement, de pouvoir se confronter à une réalité, à prendre un peu de recul par rapport à leur situation et se dire, ben, au final, peut-être, parce que c'est une durée de 20, 24, heures. 24, heures, hein. mm-hmm. euh, 24 heures de temps, c'est-à-dire 4 demi-journées à peu près, à peu près euh, qui permet à la personne de réfléchir. Là, j'ai envie de changer. Pourquoi mm-hmm. j'ai envie de changer Qu'est-ce qui stimule mon envie de changer. Ça peut être Est-ce que serais fait... en capacité de pouvoir euh, porter un projet, un projet de changement qui peut passer par euh, de la formation, mais pas automatiquement. Cette formation, ben, quelles sont les filières pour pouvoir trouver les financements, etc. Il faut que la personne soit curieuse, il faut qu'elle soit persévérante. Je parle temps, de vie, hein, voilà. il faut c'est, être motivé. C'est 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 une du, réelle motivation. Hum, du bilan de compétences permet avec un professionnel sur 24 heures de temps justement de se poser ces bonnes questions. Mmh. et de transformer c'est, c'est... après un parcours professionnel différent ou au sein de, sa, de mmh. son entreprise. C'est comme
3: l'outil de validation des acquis de l'expérience, c'est la même chose. C'est un mmh. outil qui permet à un moment donné d'acquérir un diplôme via son expérience professionnelle et ça vous permet, pareil, de changer de vie, de pouvoir effectivement réaliser un métier que vous n'auriez pas pu faire si vous n'aviez pas le diplôme, si vous n'aviez pas le titre professionnel. Enfin, c'est, mmh. c'est aussi encore un outil, un autre outil encore qui, qui permet d'avancer dans, dans son projet professionnel.
5: Et si oui. on se projette sur les personnes qui Au niveau de Pôle emploi, on ne va pas financer directement un bilan de compétences. Par contre, on a fait évoluer les méthodes d'inscription à Pôle emploi. Une personne qui veut s'inscrire à Pôle emploi, elle va le faire par Internet. Et par Internet, elle va le faire avec un script d'inscription. Justement, pour balayer ces différentes étapes de sa vie, et pas uniquement se focaliser de suite sur le volet indemnisation, ou je veux une formation. C'est faire en sorte que ce temps d'inscription lui permette de balayer son parcours professionnel, donner les éléments de sa trajectoire, ses envies, et dans les dix jours, elle va avoir un rendez-vous avec son conseiller. Et c'est avec ces éléments-là que ça va pouvoir euh, mmh. travailler sur ce projet professionnel. C'est ces temps-là qui sont nécessaires. Donc clairement, pour, pour résumer un petit peu
2: cette émission, on ne va pas tarder à arriver à son terme, il faut vraiment se faire conseiller
7: Accompagné. Accompagné, accompagné, et du coup,
2: euh, on se fait conseiller en évolution professionnelle, le CEP. On se fait accompagner, il y a une réflexion, une démarche derrière, Vous savez, les, les qui fonds... aboutit peut-être ou pas à une formation, peut-être, comme on a dit, peut-être rester chez son employeur, peut-être...
7: Les fonds gestifs font une campagne sur les réseaux sociaux, donc sur les pages Facebook des fonds gestifs on peut la trouver. Le slogan, il est simple, c'est « mieux d'être deux ». Et je trouve que ça illustre bien, c'est l'agence qui nous a accompagnés, qui nous a trouvé ça, c'est bien dit. C'est mieux d'être deux. Il ne faut pas rester tout seul avec ces questions d'évolution et ces questions. Ni avec, avec ces préjugés, dire moi je veux, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire formation. Et
3: puis, et puis faire un bilan de compétences ou autre, enfin, quelle que soit la démarche qu'on fait, ça demande quand même de pousser une porte et d'avoir le courage mmh. aussi de se et dire puis... je vais changer, est-ce que quelqu'un va m'écouter, est-ce que je vais pouvoir parler parce parce que Visiblement, il y a, a des acteurs pour écouter. Mmh. Pour écouter, mais, je pense qu'on a compris, mais oui, les acteurs mmh. sont là, mais après les gens, c'est pas forcément évident de faire la démarche.
8: C'est ça, c'est que est on a la chance d'être dans une région où justement euh, il y a des outils dématérialisés euh, je veux dire quand je dis tout à l'heure que la plateforme elle était là, elle est là elle accueille de manière anonyme donc n'importe mmh. qui peut appeler à n'importe quel moment de son parcours de manière anonyme et être relayé vers le bon la bonne personne qui a pour accompagner.
5: On a le soleil, la mer, c'est la ça. montagne et l'accompagnement. Ça c'est fait super. quoi vouloir de mieux Et si c'est vous ça. voulez, il va falloir qu'on Oui, on a parlé du digital Donc, avec le digital ça permet d'aller plus vite. Puis avec les conseillers ça et permet moi, d'aller plus loin. <rire> justement, ça permet de construire ces projets professionnels et c'est eh bien, on l'a changé, les transformer. On en l'a l'accent. bien
2: compris. Merci à toutes
5: <rire> et à tous. Merci, Merci Julie. À vous. Merci
2: euh, Franck d'être venu, merci Elisabeth, merci les deux Frédéric et euh, Gérard, reprend la main, merci.
1: Merci très passionnant. Yann. Ouais, super, super, très passionnant. Je pense que on a appris pas mal de choses, les auditeurs. Il faut également. se
2: faire accompagner.
1: Exactement. On se fait accompagner. Voilà. Eh bien, on vous accompagne bien dans la suite de votre programme sur votre radio. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien dans quelques semaines pour un nouveau thème, une nouvelle émission. De faut qu'on en parle. Merci Mylène, merci Luc, merci, merci à l'ensemble merci. de nos invités. À
4: toutes, à tous. Et merci, merci à vous. tous les auditeurs de nous avoir suivis. Bye bye. Bonne soirée, ciao Bonne soirée. merci, merci.